0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama.
0: Presentado por Eugenio Rodríguez en Neo FM.
1: Hoy es martes 11 de octubre, un día después del Día Mundial de la Salud Mental. Tema sobre el que va a tratar este breve monólogo de inicio de programa. La verdad, eh, no ha sido muy difícil escribirlo porque prácticamente ha sido mmm, redactar un, un pequeño capítulo de mi propia vida. Cuando a uno le preguntan por qué tiene ansiedad, depresión, algún tipo de fobia, por qué tiene que ir al psicólogo al psiquiatra a tomar medicación... Esa pregunta busca un posible origen para comprender por qué la persona que está contando su problema se encuentra en esa situación. La realidad es que para la persona enferma esa pregunta da bastante igual. Ya está en el pozo y lo que quiere es salir de ahí cuanto antes. Y es que realmente uno no sabe cómo empieza. Lo único que sabe es el día o la fecha aproximada de cuándo empezó. A partir de ese momento todo empieza a complicarse y a volver tu vida a un problema continuo. El miedo te acompaña desde que abres los ojos hasta que los cierres, y a veces incluso desde los propios sueños. Es una maldita compañera que te va a seguir durante muchos años de tu vida. Citando a SFDK, ¿cómo se le dice a un loco que lo es para que acepte la cita? Ese es el punto crítico, el de inflexión, el más difícil. Reconocer que algo te pasa, aceptar el tabú de la locura e intentar ponerle solución porque solo se te vienen tres opciones a la cabeza. Seguir viviendo así, pedir ayuda o no seguir viviendo así. No quiero dejar pasar ese elemento del tabú. Hay muchas personas que creen que los problemas de salud mental son solo una excusa para decir que no, para no hacer algo, para rechazar algún ofrecimiento. Y la realidad es que puede llegar a ser tan paralizante como, por ejemplo, no ser consciente de estar dentro de tu propio cuerpo. Y ese tabú se suma a la carga que ya se lleva encima. Solo puedo decir una cosa a esa persona que piense de esta manera, espero que nunca tenga que pasar por ello porque una vez que eres consciente de ese problema, aunque mejoras, siempre vas a tener esa conciencia. Por suerte cada día se habla más de este tema, yo mismo lo estoy haciendo ahora en directo y ese tabú se va disipando, pero aún falta algo que a mí siempre me rondó la cabeza, entre las miles de historias varias en aquel momento, claro. Yo tuve la posibilidad de tener unos padres que pudieran permitirse pagar médicos para que mi problema se solucionara lo antes posible. Era muy consciente de lo afortunado que era y también de cómo a partir de ese momento tenía que pelear porque quien no tiene la posibilidad de acceder a ese servicio con la periodicidad necesaria, y lo recalco de eso, lo tuviera. Y sí, hablo de tener unos servicios de psiquiatras y psicólogos con los recursos necesarios en nuestra sanidad pública. Ya han pasado casi 10 años y por suerte puedo decir que mi situación no tiene nada que ver con la que era en ese momento. De nuevo, parafraseando a otro autor, a Ostromay, si dijera cuántos somos, muchos. Por eso, para quien lo está escuchando y se encuentre mal, busca ayuda en los tuyos, en los profesionales y en la gente que pasó por algo parecido. Pero sobre todo ten claro una cosa, el futuro no es tan negro como lo ves ahora. Pues muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, después de esta pequeña introducción, un poquito mmm, seria, triste, pero necesaria, pues vamos a dar ya paso a nuestro programa, pero claro, antes hay que hacer esa ronda de presentaciones para conocer quién tenemos hoy aquí en el equipo que nos va a contar sus curiosidades. Voy a empezar... Voy a empezar venga, por, por mi izquierda. Yo creo que la de Iglesia la tengo regular. ¿Es la izquierda, verdad? Sí. sí. <risa> buenas noches, Sofía Díaz.
2: Buenas noches, buenas noches, has dicho mi apellido bien. Gracias. <risa> <risa> eh, bueno, pues hay, también de ti me ha encantado la introducción, la verdad. Eh, es verdad que ahora se, se habla mucho, pero no lo veo necesario. Eh, estaba diciendo la gente que está siendo muy pesada en plan general la sociedad con el tema, pero si pues, sí, está siendo pesada es por algo. Le, así que me ha gustado mucho.
1: Gracias. ¿Y de qué vienes a hablarnos tú esta noche? Hoy traes sección de la oveja negra.
2: Efectivamente, cultura y sociedad. Y lo que vengo a hablar hoy es del Camino de Santiago, que es una experiencia que tuve la mm, suerte de poder tener este verano. Y pues voy a contar bueno, algunas cosas de mi experiencia y tal, pero más algunas curiosidades que no se saben tanto y, y que son bastante divertidas, la verdad. Espero que os guste.
1: Yo pasar el examen, que yo ya lo he hecho tres veces. No eso, eso. <risas> Pues muchas gracias, Sofía. Además vas a ser quien inaugure esta noche. Así que, que atentos. En un ratito. Sigo con la ronda de presentaciones. En este caso, el compañero eh, Enrique Domínguez.
3: Que Hola, sí, bienvenido Buenas noches.
1: Te estrenas hoy... En este caso con una mini sección.
3: Sí, hoy empiezo y a ver, con muchas ganas y un poquito de nervios, pero bueno, esperemos que se disipen y que vaya todo muy bien nada. y que os guste. Vamos,
1: ya imagino no que después del programa de presentación de la semana pasada los nervios ya un poquito se han bajado, ¿no? Sí,
3: eso ayudó mucho a que nos relajáramos, que nos conociéramos y ahora estamos más en familia. Pues nada, Así que muy noche bien.
1: a disfrutar y veremos si se cumple o no ese reto de la curiosidad que nos eso traes. Eso
3: espero, estoy un poco preocupado, a ver. <risa> muchas gracias, Enrique voy a
1: dar el salto ahora allí al otro lado de la pecera antes de que digas nada sí, sí, sí coge el micro pero no digas nada todavía eh, creo que es de rigor que lo diga ya me disculpé contigo <ríe> no te rías no te rías ya me disculpé contigo aquel mismo día pero off the record ¿no? por detrás de, de los micros y hombre fue una broma un poquito leñera la, hay que explicar por qué le dije a esta compañera le dije es una borracha el que le había dado el salito que llevaba ella era yo, ¿vale? Todo fue una, una broma, pero quizás fue un poquito más leña, así que aprovecho ahora para disculparme también aquí en directo. Buenas noches. Eres un caballero, es que no puedo decir nada. ¿no? Nada, vamos a ver, había, había que hacerlo. El es
4: que salito está muy rico. <risa> ¿No quieres? te escucho bien? ¿No? A ver. ¿Ahora? ¿Me ahora mejor, no, ahora sí. Vale, vale, es que el micro de técnico está va, muy bien de la no. manera. Que nada, que eres un caballero y que vale. muchas gracias, ya acepté es que tu disculpa y que no es nada. Pero que los salitos estos muy ricos que hay que probarlos, que claro. saborearlos
1: <risa> mucho. <risa> y hoy te acompaña alguien más, ¿no? Sí,
4: aquí traigo a Alejandro.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. <risa> Estuvo hoy aprendiendo de aprendiendo. la maestra.
3: Sí. A- y espero que lo haga bien <risa> la, prima- la primera vez, pero por ahora aprendiendo, sí.
1: Muy bien. Pues nada, ya para ir cogiendo Qué rodaje, que, sí, no, que dentro aprende. de nada te va a tocar también estar ahí solo a los mandos de la técnica. <risa>
4: Yeah, pues nada, A ver qué tal el programa de hoy,
1: ¿eh? Estupendamente, segurísimo. Volvemos aquí al estudio. En este caso tenemos a la compañera Irene Álvarez. Hola. Risa, <risa nerviosa, ¿no?
5: <risa> Estoy atacada.
1: <risa> Tú también, igual que el compañero Enrique, nos traes una mini sección. En este sí. caso es Culturilla Express.
5: Sí. ¿Quieres que te cuente un poco? Mira,
1: a un pequeño, un pequeño avance, un pequeño avance. Pues
5: mira. Voy a contar algunas cosillas curiosas sobre, Pero sobre todo centrada en el tema turismo Para así Quien sea así más curiosillo Y tenga tiempo de viajar y la apetezca, Pues que conozca otra zona y otras curiosidades Y otras culturas O fiestas interesantes Que no son tan conocidas Y eso voy a decir Bien. Hasta aquí, vale,
1: perfecto. puedo leer Tenemos un programa muy, muy viajero Muchas gracias Irene De nada Y digo lo de viajero <risa> porque con la compañera Lía de Novales
6: Hola, buenas noches Nos
1: vamos hasta las Azores, ¿verdad?
6: Nos ah. vamos hasta las Azores Bueno, lo primero, dar la bienvenida a los nuevos compis que se hacen hoy Que va a ir todo muy bien Los nervios <risa> siguen estando así que no pasa nada Se irá pasando <risa> a medida que transcurra el programa Y luego felicitarte también por la introducción Que me ha parecido muy importante y añadir también para normalizar que, por ejemplo, esta mañana yo he ido a la psicóloga y la verdad uh-huh. es que me siento afortunada por lo que has comentado porque no todo el mundo puede tener acceso y es algo importante que tenemos que seguir reclamando. Y bueno, pues en cuanto a las azores, pues bueno, he tenido la oportunidad gracias a la Unión Europea de visitarla uh-huh. las últimas semanas y bueno, pues voy a traer algunas curiosidades de la fauna y flora.
1: Perfecto, pues muchas gracias Lía. Gracias. Y antes de ya comenzar esta noche, pues como siempre Qué mejor que hacerlo acompañado de las pizzas de Domino Nosotros ya dentro de poquito vamos a estar llamando al que tenemos aquí más cerquita ¿no? A Estrella Betelguess 14 Que además por si hay alguien que viva por la zona y quiere acercarse y quiere llamar Pues decir que su teléfono es el 955 57 2330. ¿Y qué nos traen para estas noches? Pues tienen la pizza mediana a 2, con, ah, perdón, a 6,99 a partir de dos ingredientes que se puede pedir tanto por teléfono, en la tienda, como en la app de Dominos Pizza. Y además tienen la oferta de 2x1, pero siempre que la pidamos para domicilio, ¿eh? importante. Además, también. Si queremos innovar un poquito, tener algo distinto, pues tiene una pizza que es la pizza Alabama Pul Pork, que además nos recomienda que la pidamos porque que no nos vamos a arrepentir para nada de ese pedazo de sabor que nos trae esa pizza. Y por supuesto también el come y bebe que tienen desde $7.99 en todos los dominos de aquí de, de Sevilla. ...así que nada, dicho esto... ...y así comenzamos la noche de curiosidades... ...en este caso tenemos la primera sección... ...que se trata de la oveja negra... ...con la compañera Sofía Díaz... ...que nos trae el tema... ...Peregrina Objetivo Santiago...
0: ...la oveja negra...
2: ...bueno, como he introducido antes... Eh, mi tema va sobre el Camino de Santiago y voy a contar algunas curiosidades acerca de este y bueno algunas cosas que he vivido yo en primera persona. Eh, he tenido la suerte este verano, durante dos semanas, de hacer el Camino de Santiago y yo lo he hecho eh, con la Pastoral juvenil de Sevilla, eh, donde salimos 300 jóvenes mm, sevillanos, 5 autobuses, imaginaros lo que es eso, eh, desde Sevilla dirección Santiago. Yo lo hice de manera, con el camino evidentemente se puede hacer de muchas formas, ya después hablaremos de eso, pero yo lo hice de forma religiosa, es decir, teníamos misa diaria y era con objetivo espiritual. Pero como digo, pues hay muchas formas de hacer el camino. El que yo hice concretamente se llama Auriche y no es uno de los más conocidos, como pueden ser el francés o el inglés, que empieza en, en Ribeira, que es un pueblo gallego de la zona de las Rías baixas y nosotros lo hicimos en seis, seis etapas. Eh, ¿Habéis hecho alguno del Camino de Santiago? Por aquí ya me han comentado que sí Ojalá no. no, yo tampoco
3: Creo que solo Eugenio <risa> así que. Por allí por la pecera, ¿alguien lo ha
1: hecho? Tampoco, nada y Eugenio, sí, tú,
2: tú que nos puedes contar ¿Algo que contar? <risa>
1: Madre mía, ¿por dónde empiezo? No, por favor <risa> Yo lo he hecho tres veces, exactamente Yo lo hice, el primero fue desde... no me acuerdo del pueblo Pero era directamente desde Galicia se- quizás? No, 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 ah. porque era el camino del norte, parte del camino del ah, norte. Vale. Luego hice parte del portugués, que salí desde Ponte de Lima, que salimos desde Portugal. Y el último, que fue un, una locura, eso ahora si sí hay tiempo puedo contar más, que es el camino primitivo que sale desde Oviedo.
2: ¿Ese es el más duro? Bastante. <risa>
1: yo solo digo que salimos tres y solo llegué yo.
2: <risa> ¿Qué pasa con los otros dos? Dicen
1: algunos que me lo comí por el camino, no, no. ha volvido <risa> no paso tío.
2: <risa> bueno, pues eh, Eugenio, que ya sabrá, pues, se sentirá algún, a lo mejor un poco más identificado con algunas cosas que vaya a contar. Y con el resto, pues, os recomiendo 100% que lo hagáis alguna vez. Eh, y si podéis hacerlo todos, es mi objetivo. Hacerlo todos, no, pero a lo mejor bastantes, pues sí. Eh, bueno, para mí, para comenzar un poco, para mí la experiencia, la verdad que fue espectacular. Mm, volví siendo, no otra persona, pero mucho más enriquecida. También espiritualmente también, porque como digo, pues fue un, cam- un camino religioso, pero también di- se disfruta la experiencia muchísimo, es verdad que también depende de cómo lo hagas, eh, si lo haces, por ejemplo Eugenio que lo hizo casi solo, pues a lo mejor una experiencia totalmente diferente a como lo pude haber vivido yo. Eh, bueno, y una vez hecha esta introducción, voy a ir contando cositas y curiosidades y eso, y os recomiendo tanto en casa como aquí en el estudio que tengáis un papel y un bolígrafo a mano o algún dispositivo electrónico, porque voy a ir de vez en cuando eh, preguntando alguna cosa, verdadero o falso, cosas así. Y quien tenga quien gana y cada vez que acierte, pues abundáis un punto y quien gane, pues se lleva un premio, ¿vale?
3: Muy bien.
6: ¿Estáis preparados? Sí.
1: Sí, Esto no me lo dijiste, eh, cuando te estuve preguntando, Ah. Bueno. Hay examen.
6: Sorpresas. <risa> claro es que si no te lo preparabas. Claro. 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 <risa> bueno,
2: empezando por el principio, el principio. Eh, Santiago llega a España, ¿no? ¿Cómo llega Santiago a España? ¿Alguna idea?
3: Yo. Tengo algo cu- entendido, pero no estoy muy seguro. Lo lanzo yo a ver si es verdad o no. Eh, realmente no llega vivo, ¿no? Lo que llega es su cuerpo a las costas de Galicia.
1: ¿Alguna Eso más que
2: he Ni idea, ni idea.
1: Yo lo que había escuchado, aquí había pecado de, de, de que no sabía este tema, <risa> precisamente, pero lo que había escuchado un poco lo que dice Enrique, que llegaba a su, su cuerpo.
2: Vale. Eh, a ver, evidentemente todo esto eh, no es 100% riguroso, rigurosidad científica, pero los la, mmm, escritos, sobre todo religiosos, cuentan que Santiago sí vino a España vivo y vino eh, a predicar y a hacer su labor de apóstol, de profeta. Eh, y esto es, queda mmm, dicho en uno de los evangelios apócrifos, que son, que son esos evangelios que no, se, no están oficialmente en la Biblia, pero que sí están escritos por alguno de los apóstoles o alguna persona relevante de la época. Y en uno de los evangelios esos pone que sí, que en Santiago estuvo en España. Y eso fue porque a los apóstoles, una vez muerto Jesús, se les asignó a cada uno una lengua para dominar, para que fueran a diferentes partes del mundo a mm, eh, predicar en aquella zona. Y a Santiago pues le tocó la lengua mm, latina y pues vino aquí. Y en España, pues eh, se dio una, su misión era tener su labor de profeta. Vale. Eh, ¿Qué día es mañana? Esa pregunta es fácil, tener que saber. 12. Vale, ¿algo más? Algo más, algo más La, Ajá, más? Pues, la
6: Virgen del Pilar
2: Efectivamente, vale eh, ¿Y qué es la Virgen del Pilar para España? La Patrona La Patrona ¿Y Santiago? El
3: Patrón El Patrón, El patrón.
2: El patrón. El patrón. Eh, ¿Pensáis que hay alguna relación entre estos dos personajes?
5: Seguramente la, juntos. La, perdón. <risa> 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 Hubiera
2: sido tan gracioso, pero no Se le apareció, apareció eh, Efectivamente, se por ahí eh, resulta que el apóstol Santiago, estando aquí en España, eh, haciendo lo que he dicho antes, su misión evangelizadora, eh, estaba en Zaragoza. Esta música.
1: A ver, tú me diste que buscara ¿no?
2: Sí, música medieval.
1: No, bueno, te busca una gaita gallega. Estamos hablando de Galicia, Santiago. ¿no? Vale, vale,
2: me parece perfecto. Hay que entrar, en el, eh. Hay que entrar bueno. en el
1: ambiente. Tú ahora mismo estás entrando ya en la Plaza Laura Duro bajando la escalera. Sí,
2: sí, ya veo, ya me estoy viendo, me estoy viendo. Bueno, pues donde estábamos otra vez. Que Santiago estaba en Zaragoza, allí evangelizando, y pues está viendo que no estaba teniendo demasiado éxito su, su misión, la verdad. Y pues tenía pensado volverse otra vez a, a Judea porque estaba, estaba failing, no estaba, estaba fallando en su misión. Sin embargo, eh, le apareció al parecer la Virgen María sobre una columna de jaspe, que jaspe es un tipo de piedra, eh, animándole a seguir, a que siguiera su labor y dirigirse a Galicia, en vez de estar en Zaragoza. Esto ocurrió el 2 de enero del año 40 Cuando la Virgen pues, todavía seguía viva Porque recordemos que Jesús murió en el año 33 En el 40 pues la Virgen seguía viva Por lo que sería hecho un, beno- un fenómeno de Virocalización bi- bi- de la Virgen, no una aparición tal cual
6: ¿Puedo hacer un inciso? Claro, claro. Claro. Es que es gracioso, te iba a preguntar ¿qué, qué año el 33 Pero de qué <risa> nada, nada, era muy tanto. <risa> He caído al minuto Pero lo tenía <risa> <más sentido. risa> Me <¿Puedo> encanta <risa> Después
2: de Cristo. después de Cristo. Vale. Eh, bueno, eso pues a Santiago se le apareció la Virgen en, encima de un pilar en Zaragoza y, por, y San Santiago junto a siete cristianos más que estaban con él pues emprendieron la edificación de una ermita en honor a esa Virgen que se le había aparecido. Y con el tiempo esta llegaría a ser la famosa Basílica del Pilar de Zaragoza.
1: Que por cierto dato, la Virgen del Pilar es muy muy pequeñita. Lo es. Yo estuve allí en Zaragoza Y visité la catedral Y me costó otra vez encontrarla Para
2: encontrarla Sí, sí <risa> Hombre Sí, va. sí, es muy
1: chiquitita Está encima de un pilar Pero es nada
2: Es muy pequeña Es muy, muy pequeña, pequeña. Muy
1: pequeña. No es, es más chica que la Virgen del Rocío Para que te hagas una idea O que la Virgen de los Reyes
2: es decir, muy pequeña Pero merece la pena ir La verdad que a mí sí, Me sí, gusta sí. mucho Zaragoza Bueno, continuamos con Santiago eh, Vale, pues después de esta labor Que tuvo San Diego aquí en España Volvió a Jerusalén Donde allí murió Pero como ha dicho muy bien que mi compañero Enrique Sus restos fueron traídos a España supuestamente en barco hacia la costa gallega y eh, supuestamente el camino que yo hice el de Aoriche... es el que hizo los restos del, del santo desde la costa hasta lo que es Santiago eh, una vez llega a donde le parecieron a las personas pues bueno creo que hubo una aparición o algo de eso pero eh, se enterró en una zona y pues ahí se el santo y se olvida eh, y pasaron 800 años hasta que volvió a, a darse mmm, juego a la tumba del apóstol. Y esto, pues, es una de las famosas historias de Santiago. Y es que, eh, no sé si habéis escuchado la historia del ermita Pelayo. ¿De no. ¿Del ermita Pelayo? Bueno, no. es la, la historia que se cuenta en plan cuando, cuando preguntan sobre cómo se encontró la tumba de Santiago. Pues se cuenta esa historia. Y es que una ermita de eh, una parroquia que se llama Fid de Solopio, por allí cerca de Santiago. Eh, vio mm, luces y fuegos mm, a lo lejos, y pues se quedó un poco rayado. Y eh, al tiempo le apareció un ángel que le contó que aquellas luces eran para llamar la atención sobre que allí estaba la tumba del de, de olvidado apóstol Santiago. El ermita Pelayo se lo dijo a Teodomiro, que era el titular de la, diose, de la diócesis, y este se lo dijo al rey mm, del momento que era Alfonso II y a este ahí pues se lo creyó y fundó ahí una iglesia que pues es la primitiva de, de la catedral de, de Santiago eh, así que oficialmente el primer peregrino que fue a Santiago fue Alfonso II que para como para reivindicar que era verdad lo que estaba haciendo y para construir la iglesia eh, el camino que este hizo es como comentado mi amigo Eugenio es el primitivo que es el más bonito pero el más duro puedes confirmarlo
1: bastante eh, no sé si Podré subir algo aquí por, por redes, tengo algunas fotos, si no las enseño aquí al equipo. Es espectacular. Yo, para que se haga un poco una. os hagáis un poco la idea. Eh, a ver, yo, por ejemplo, al contrario que Sofía, mmm, no he hecho el Camino Santiago por un motivo religioso, es más, yo soy ateo, no, no soy creyente, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que sí que hay que vivir, incluso tiene su aire místico aunque no seas creyente. Y a mí la sensación que me dio cuando hice el primitivo, y te digo, ese era el tercero que hacías y había hecho do- otros dos previamente. Eh, entendía perfectamente a esas personas de la Edad Media eh, el hecho de creer que estaban cercanos a Dios, porque muchas de esas mañanas cuando me levantaba para empezar el camino y veías las nubes por debajo tuya o como el sol entraba desde las nubes e iluminaba todo el paisaje, ya os digo, es una experiencia de eso casi mística, de tu pensar, hostia, realmente estoy haciendo un camino hacia encontrarme con el apóstol o con, o con algo divino. Así que es espectacular, pero es muy duro. Es muy duro. Hay que ir sí. preparados. Ay, exactamente, sí.
2: Bueno, y continuando con el tema, eh, hay muchos textos de la época que hablan sobre el sepulcro de Santiago. No tantos como nos gustaría, pero sí. Y es curioso porque se habla en muchos textos del inventivo sepulcro de Santiago. Y pues claro, de hecho los historiadores se quedan como. ¿Qué? ¿Inventivo? Pero es que resulta que inventivo en latín se puede traducir como hallazgo. Entonces, pues, ahí se tiene un poco más de sentido. El libro más famoso que habla del, del, del sepulcro del apóstol es el Código Galestino, en honor a Cali- Calisto, pero no lo escribió él, como suele pasar muchas veces que se le pone nombrar a las cosas de los que no son autores. Pero bueno, eh, es el libro más de referencia que habla de, sobre la tumba del apóstol y todo eso. Eh, y fue robado en una. Bueno, se encuentra en la Catedral de Santiago y fue robado en una ocasión y se hartaron de buscarlo porque era eso era un, eh, eh, un es patrimonio de todo, de la humanidad y de todo y eso era imposible que se, que se vendiera en el mercado negro o lo que fuera porque se localizaría al momento y resulta que estaba en el trastero, estaba en el garaje así que eh, solamente había sido una mala jugada de alguien que, que lo quería ver, lo quería quitar de ahí bueno, eh, con el, estamos en, 1800, en el año 800, lo hemos dejado y con el paso de los años y todo el lío de la, de la invasión musulmana en España y la reconquista, el camino cayó un poco en el olvido, porque bueno, tenían problemas más importantes que ocuparse. Eh, cuando la reconquista ya iba en buena dirección, ya iba bien. Y se trasladó el poder de Oviedo a León, el camino volvió a hacerse popular. Y de hecho se les, inter- les interesaba a los gobernantes del momento para atraer pues, más gente, riquezas, etc. Eh, de hecho, el rey Sancho III ofrecía como recompensa a los nobles extranjeros. Que si venían a hacer el Camino de Santiago Se les hacían regalos Y también se les ofertaba matrimonio con nobles españolas O sea que era un <risa> buen partido Y ahí nació el marketing
5: <risa> <risa>
2: eh, Así el camino fue haciéndose cada vez más popular Tanto nacional como internacionalmente Vale, una pregunta Uy. Oh. Eh, La ¿cómo?
1: primera, la primera
2: Bueno, ha habido algunas ya Pero bueno, esta, <risa> vale Esta
1: sí puntúa, ¿no? Sí. Vale.
2: Eh, señala la falsa <risa> ¿Cuáles de estas no es una... Bueno, en plan, señala la falsa ¿Cuáles de estas son razones para de peregrinaje en el medievo? En plan, ¿cuáles de estas razones mmm, que tenían los peregrinos en el medievo no es correcta? ¿Vale? No, vale Primera, devoción Segunda, promesa en plan, que prometes... A lo mejor si apruebo el examen, pues voy a... Bueno, evidentemente el examen <risa> no, pero... <risa> claro, pero bueno, ese tipo. Eh, tercera, salud. En plan, para pedir salud para ti o para algún familiar. Eh, como remedio para amores imposibles. En la, ter- la cuarta. O quinta, para buscar matrimonio. Recuerdo, primera, devoción. Segunda, promesa. Tercera, salud. Cuarta, como remedio para amores imposibles. O quinta, para buscar matrimonio. Falsa. veces por aquí. Es bien, dejo el último.
3: Yo diría... Que la cuarta como remedio para amores imposibles. ¿Esa es la falsa? Sí.
2: Vale. ¿Irene? Yo la segunda. ¿La de promesa? Sí.
4: Yo la de matrimonio. Vale.
6: Devoción.
1: Yo diría la misma que Enrique. Pues me suena muy amiga. Me suena más a, Me suena muy gallego, pero me suena más a ¿Habéis amiga. dicho...
6: ¿Nadie ha
2: dicho para buscar matrimonio?
1: Sí. ¿Tú? Ah, dicho Inma.
2: Vale, pues Isma ha sido la única correcta
1: Bien, buena, buena
2: Evidentemente por devoción sí Y mucha gente iba porque le gustaba el, el santo de Santiago Igual que el santo de Santiago Porque gustaba el santo Santiago o Igual que ahora va mucha gente al Rocío O a Fátima o a Lourdes Por devoción a esas vírgenes Promesa también porque se le promete algo Igual que ahora Que es verdad que a Santiago ya no está tan de moda Prometerle algo Más a las vírgenes como he dicho antes A la de Rocío, a Fátima y eso es más típico Pero bueno eh, Salud también eh, de hecho, salus en latín, que está en los textos, él significa tanto salud como salvación, o sea, la salud tanto del cuerpo como del alma, así el doble sentido. Eh, como remedio para amores imposibles, curiosamente sí, se recomendaba a las personas que tenían eh, en, en alguna relación imposible, que se fueran al Camino de Santiago a desintoxicarse y a olvidarse de la persona amada, ah, sí, vale,
1: sí. no era para, para que ese amor se llevara a cabo, no, sino para no, no, que, no, para que, 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 eso, no. que se olvide sí, sí, ya. En, Total.
2: en el siglo XIV, ¿no? en el siglo XIV ya eh, los psicólogos ejerciendo... <risa> <risa>
6: gratis.
2: <risa> gratis. Y para buscar matrimonio, eh, es verdad que en el, en el año 800 eh, fue así como se promovió el camino, pero no era un motivo lícito para hacer el camino. ...y pues evidentemente no era una de las razones de peregrinaje... ...así que Inma, un punto. <coughs> eh, también otro curioso motivo para de peregrinación... ...era como castigo eh, al confesarse... ...sabéis que al confesarse pues, el cura te impone algunas cosas... ...depende de la gravedad de tus pecados... Eh, ...pero si era un pecado bastante gordo... ...te podían eh, decir que hicieras el camino de Santiago... ...para librarte de tus pecados... ...y era curioso que a los homicidas... ...a las personas que habían matado a otra persona... ...se les hacía hacer el camino... Con unas cadenas, y esas cadenas estaban hechas con el metal fundido de las armas que habían utilizado para mm, hacer su crimen. Lo cual fue bastante grueso.
1: Yo he llevado algo de metal en en, en la mochila, una olla. Pesa. Eso
2: pesa. (risa) Con unas
1: cadenas, no me quiero ni imaginar, arrastrando las piedras, las plantas.
2: Pues así. Vale, siguiente pregunta: ¿elementos de indumentaria del peregrino medieval? Con que me digáis tres, aprobáis. Pero así de pronto, sí. No hay opciones. Pensaba que había opciones. Sí, sin anestesia. En plan, ¿cómo te imaginas? Tuvo a un peregrino y me haciendo el camino de Santiago. Dime tres, tres cosas que lleve.
3: Eh, pues supongo que. Como indumentaria cuenta, agua como una provisión.
2: Bueno, vale. Te lo bien, ¿no? <risa> ¿Agua? Eh.
3: Agua. Alguna especie de calzado de la época, el ciento que ha abierto. Bueno. Es una respuesta un poco amplia. Sí. <risa> <risa> Y está dando la respuesta para poder hacer fácil
2: come, come. Claro, <risa> Y
3: entiendo que algo religioso, alguna medalla, alguna cruz. Lo siento, algo un
2: cuatro y medio. Yo estimado bueno, más igual.
4: Yo lo que sí recuerdo, o creo recordar, es la famosa Vieira. No sé si se llama. Vale,
2: así. vale, pero no del todo, porque eso lo tienes que llevar a la vuelta. A la ida no la lo, lo puede no? llevar. La, ¿la, no? claro.
1: ¿La que ha dicho que lo no La Vieira. Ah, la Vieira.
4: Claro,
2: eso a la ida no lo puedes llevar porque. Tiene eh?
4: también un bastón o algo de acuerdo. Vale, vale, por ahí va
2: vale. bien. Medio punto. Continuamos
4: Y por ahí me quedo <risas> Es que no me sé mucho más ¿Puedo como... decir
2: bastón yo también? Sí, dime.
5: Bueno <risas> Yo creo que Un sombrero Vale El Como una manta Bueno, vale Lía ¿Pero me va a decir algún punto? Bueno, no sé. Es que estáis haciendo cosas muy...
2: Esto no es, es luego no es así.
1: Bueno. La muy mal en ¿eh? la destrucción. Sí, ya ¿eh? la verdad que sí, lo
2: siento, lo siento.
6: Yo también estaba pensando en una especie de sombrero y una túnica. Vale, así, vale, ya túnico. vamos encaminando. Vale. Y luego... Ah, vale, vale, perdón. No, sí, sí, sí. ¿Sigo? Sí. Ah, vale. Que a lo mejor alguien que prometa algo, pues que vaya descalzo. Eso, eso ya no, son variaciones. total, pero... Sí, pero <risa> ¿Algo que añadir?
1: Bueno, mira, unas botas buenas vienen bien para el camino, la quechua también.
2: <risa> <risa> es lo que he dicho. Habéis no, dicho problema. cosas que están bastante bien, pero ya han cambiado. Por ejemplo, hoy es muy importante las antiempollas. Eh, la crema antiempolla, el gel delitante. Hombre, si
1: te echas vaselina bien vaselina, en el pie, vaselina. Mmm, va a ¿eh?
2: La vaselina en el pie ayuda muchísimo, aunque va una tontería. Da mucho asco, sí. Mm. Pero sí, sí, es un poquito pero bueno. Es necesario. Vale, pues no, ni tan mal, ni tan mal. La imagen de Pereino Medieval es un hombre... Bueno, un hombre, he dicho un hombre porque me imagino a Santiago Pero un hombre con una capa O una indumentaria que no llegue hasta, el, hasta los pies, que llegue hasta medio a, Media pierna más o menos Para que no moleste a andar y tampoco se manche de barro Unos zapatos eso que sean más o menos cómodos eh, una, Algo impermeable Tanto para la lluvia como para el rocío eh, Un palo, y un palo que habéis dicho Un bachón. tanto para apoyarte Que es muy, también es útil Como para orientar a cualquier animal que se te pueda acercar Que también es <risa> importante <risa> Eh, esta indumentaria eh, fue tan, tan popular entre los peregrinos que llegó un momento en el que el siglo, en el siglo XVI Felipe II prohibió a cualquier otra persona eh, poner, vestirla para no con, confundir a las personas mmm, eh, que llevaban albergues o lo que fuera de que fueras un peregrino y no lo fueras. Sino que solamente podían vestirlo las personas que fueran peregrinas a Santiago. Lo cual pues está bien. Eh, siguiendo con el paseo de un peregrino, eh, ¿sabéis de dónde viene la palabra hospital? ¿Os suena de algo? No, no, vale no. Pues la palabra hospital viene del sentido del lugar donde se hospeda Donde se da hospitalidad al peregrino y al viajero eh, La función de albergar de albergar queda por delante de la de cuidar o sanar en cualquier albergue Pero también está presente de que si viene algún peregrino herido Pues eh, los monasterios que eran los primeros hospitales debían atender a esa persona donde la cari- y Por la caridad cristiana que tenían hacia los peregrinos Eh, Estoy hablando mucho de Peregrino No sé si os habéis habéis dado cuenta Pero eh, llega un momento en el que Peregrino Toma eh, sentido a que Peregrinos son las personas que van a Santiago De hecho, eh, el autor Dante En una de sus obras, Vita Nueva Describe que hay varios tipos de Peregrinos Palmeros, que son los que van a Jerusalén Porque se traen las palmas Romeros, los que van a Roma Y Peregrinos, los que van a Compostela Y así queda definido Eh, ¿Conocéis el Monte del Gozo? Sí No es un monte que está eh, como en Santiago y que para ese llegas llega si vienes por el Camino Francés. Y es bonito, yo no lo he hecho, pero dicen que es bonito porque llegas ahí y de ahí ves la catedral y ya como que te sientes... y ya el resto bajada, así que también es más cómodo.
1: Sí, vamos, por comentar algo, eh, si alguna vez lo hacéis y si tenéis oportunidad, hacer noche en Monte de Gozo es un albergue enorme, pero enorme, eh, porque está un poco también con la idea de lo que tú has comentado De la forma en la que tú has hecho el camino, ¿no? Con sé, varios autobuses uh-huh. de personas Y lo bonito sobre todo porque de noche eh, Desde el monte se ve la catedral de Santiago iluminada al fondo Entonces una vista también... ¿Cómo el monte? Monte, monte gozo.
2: Eh, ahora hay allí una auditoría al aire libre Con capacidad para más de 15.000 personas Y de hecho es curioso porque yo he estado en Galicia dos veces este año y la primera vez fue para un concierto de Imagine Dragons Y fue ahí Y después la segunda vez eh, Fue con ella a, a, para hacer el camino Y fui eso, como he dicho, motivo religioso Y la misa de despedida fue también ahí Entonces fue en un sitio sitio Imagine Dragons Y la misa de despedida, fue increíble eh, ¿Y se os ocurre mm, Alguna eh, de Origen del nombre? Monte del Gozo
6: Porque lo gozas viendo ya la catedral y que... claro. <risa>
2: Eso es pensar bien Pero mucha gente pues tiene un poco para pensar mal pero es verdad ¿Qué?
1: Para pensar mal
2: Para pensar mal el Monte del Gozo Ah <risa> <risa> Pero no A ver, estábamos
1: con un tema religioso Yo no me había
2: <risa> Pero no, no va, va por pensar bien la cosa eh, Viene de la expresión Mi felicidad o mi gozo Que es al parecer Lo que se gritaba Al llegar allí Los peregrinos eh, Siguiendo ya Una vez en el Monte del Gozo Ya llega a Santiago al Monte de, A la Plaza del Obradoiro mm, Felicidad extrema Ya ha llegado todo y ahora estás buscando el kilómetro cero, porque llevas todo el tiempo viendo eh, kilómetro 150 kilómetro, te pones a buscar el kilómetro cero, no lo no encuentras. Parece. A mí, de hecho, me pasó que estaba, bueno, yo no porque lo sabía, pero estaba ahí en, en la plaza del Obradorio y vi a un grupo de mujeres que acababan de llegar y estaban como buscando, mirando en el suelo, y dice, ¿qué no está? ¿qué no está el kilómetro? Y digo, ¿es que aquí no está? Y le educadamente, le, 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 le dije que no estaba ahí. Y es que el kilómetro cero eh, se encuentra, bueno, se encuentra oficialmente en la tumba del apóstol Santiago. ...que no pone kilómetro cero en ninguna parte, pero todo lo que miden, el cero es en en, en, en la tumba. Pero lo curioso es que también encontrarás otro kilómetro cero en el cabo de Finisterre. Mm. En el océano que está eh, de la zona más mm, del oeste de de España... ...y que es conocido como el final del mundo, Finisterre. Y es un lugar como mágico y muy misterioso... ...que para las comunidades precristianas que hicieron rutas ahí, llegaban allí como final... Y la verdad, que es un sitio que recome- lo recomiendo muchísimo, es también muy, muy mágico. Y ahí hay otro kilómetro cero, que es otro tipo de camino de Santiago, pero bueno, también pone ahí kilómetro cero. Bueno, y estando ahí en la plaza del Obradoiro, llegamos a la catedral, entramos. ¿Y sabes lo que es el Puto Fumeiro? Sí, sí. Os suena, ¿no? Es un sí. incensario, lo que usaban los de Semana Santa para incensiar pero el más famoso el más grande del mundo. Enorme. Mide metro y medio de altura y pesa 54 kilos. Eh, aunque ya aparece citado en el siglo XIV. El que se ha utilizado actualmente es del siglo XVIII. XVIII, perdón. Eh, normalmente, los viajeros que preguntan qué para qué sirve, eh, dicen que es para combatir los olores de la gente dentro de la catedral. Pero realmente existían maneras más baratas y más sencillas para combatir eso. Y es más el espectáculo del ritual de su vuelo que simboliza pues, la purificación de las almas que va, llegan a, a Santiago. Eh, ¿Pensáis que eso se ha caído alguna vez?
5: ¿Que sí se, se ha caído? Sí. Seguro. Seguro. <coughs>
2: Se ha caído 14 veces. Wow, wow.
5: Madre
2: mía. Eh, y afortunadamente, eh, sin ninguna fatalidad. Ah. Eso te iba a decir. ¿Es el mismo siempre se vuelve a colocar o se ha roto? A ver si se rompe supongo que pondrán otro, ¿no? Bueno,
1: arreglarán, o sea, a lo mejor repararán el que tenga. Claro. claro
2: que Pero hacer. recomiendo también que se vea porque es bastante espectacular. Porque sí. los monjes o los curas se ponen a levantarlo a peso. Eh, no, es, no es nada mecánico, es a muy peso. Mal. Y es muy espectacular.
1: Puedo contar una pequeña curiosidad de cuando... <ríe> es que a mí me hizo mucha gracia la segunda vez que... bueno Sí, la segunda vez que, que hice el camino, pues la tercera me pilló con la catedral de Santiago al Interior en obras y no había voto fomeiro, obviamente. Eh, fue muy gracioso porque estábamos en la misa del peregrino esperando a que saliera el voto femeiro, que a veces sale, a veces no, eso también hay que decirlo, eh, según si sé, se, Porque eso es algo que se paga. Claro, eso se paga. Nosotros se paga. nos
2: colamos en que lo pagó otra, 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 otra peregrinación, lo pagaron claro. y nosotros nos colamos.
1: Yo tenía la suerte que las dos primeras veces lo pude ver porque hubo lo mismo, asociaciones que, que lo pagaron. Y fue muy gracioso, como digo, la, la segunda vez porque dieron un aviso desde megafonía en la catedral que decía, por favor, por respeto, que es un acto religioso, que hay que mantener la compostura, tal y cual, no saquen sus móviles, no graben y tal. Eh, fue empezar a bajar el botafumeiro y mira, todos los curas y monjes que estaban en el altar, todos sacaron los móviles y empezaron a grabar y dijimos, vamos a ver. Si ellos son los primeros que dicen que no se grabe, ¿cómo lo voy a grabar yo, mi hermano <risa> Ahí al final todo el mundo,
2: lo puede imaginar. Lo intentan, pero bueno Pues sí, es bastante espectacular, la verdad Y hay, hay que grabarlo, la verdad, a ver qué voy a decir Bueno, y cuando se llega a Santiago y se ha completado el camino eh, Hay un número de kilómetros que hay que hacer Para que te den esto Pero, eh, sí Y te dan un, como un certificado de haber hecho el camino Compostela o Compostelana
5: ¿Cómo se llama el documento? Compos- Uno Compostelana
3: Enrique Compostela
4: Compostelano Igual Compostelano
2: Acertado, Enrique. Compostelana es una mujer que vive en Santiago.
5: Era una pregunta trampa,
2: ¿eh? Lo no era, lo no era. Eh, Compostela es eh, el documento que te dan con que has hecho el camino en Santiago solo si afirma que lo ha hecho con razones religiosas. ¿Ah, sí? Si, si no te dan otra cosa. Pero es verdad, yo lo siento, Eugenio, que mucha gente miente un poco no sé si a lo mejor
1: no, no, no yo no he mentido pero a, a, no. Me, a ver, a ver. Es no es t- mentira en el primero sí mentí oh. ya, ya he hecho el pecado ya he hecho el pecado encima doble <risa> no, pero en el las dos últimas yo dije que no era por motivos religiosos, me me dieron un documento. De, y te dicen, damos no sé, otro, sí, es, es otro
2: digo. diferente. ¿Sí? Según tengo entendido, es otro diferente.
1: Ahora luego comparamos. No estoy bien mío. A ver. <risa>
2: <risa> Solo el 10% de todos los perinos dicen la verdad. Y, bueno, dicen la verdad. Dicen que no son religiosos. Y el otro 90% dice que sí. Pero lo cual. tienen la misma
5: validez. O sea, eso al final es para ti, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, ¿pa- para bueno, en en que realidad, que...
1: no sé. Eh, bueno, por ejemplo, este año sí que todavía es el año jacobeo. jacobeo claro. Y hay, bu- bueno, hay como una especie de. Eh, no, no es una bula, eh. en realidad es un beneficio que da la iglesia por ser año sagrado que supuestamente haciendo el camino de Santiago puedes o salvarte tú o salvar alguna ah, alma que está sí, en el purgatorio pero pero eso pero...
2: es la... no me sale la palabra pero sí, eso, a mí el año... yo lo tengo ya dos veces, por el año pasado, era año jacobeo también, porque el año pasado fue oficialmente el año claro. jacobeo, pero ese año fue an- el... An- entonces el año pasado por ir a Burgos también me lo dieron, entrar, sí, sí. Y, y he de año otra vez, así que bueno. ¿Pero tú fuiste a Burgo? El eh, año de, pasado fui a Lourdes, de Perinación. Ah, a Lourdes, me enteraba a Burgo. Sí, tío. sí, es que pasé por Burgo, a Lourdes.
4: Yo igual, digo que
2: bien. Sí, en plan, viajera. pero y, eso. perdona,
3: una cosa, eh, también necesitas un, como un mínimo de kilómetros, sí, si no
2: andando 100 kilómetros en bici 200. Si hacen vale. menos de eso, pues no te lo dan, para asegurarte de que... Es
3: más, hay
1: gente que hace, bueno, no solo los kilómetros, sino también que de verdad lo hayas hecho. Eso claro. te lo puedo decir porque, eh, por ejemplo, mi madre lo hizo una serie de amigas eh, el camino, pero no, no hizo un camino de Santiago. En realidad, eh, iban de au- con el autobús de pueblo en pueblo y a lo mejor pues, ese día hacían 5 kilómetros, 10 o un día menos. Un paseíto. Exactamente, un paseíto del campo, ¿no? La experiencia peregrina con una mochilita chica. Ah,
2: de, te tienen no, que ir de, filmando.
1: Eh, no, pero es a lo que voy. Ellos iban... Con la, su, con la credencial Donde le iban sellando Y claro, hubo gente que me echó más cara Y fue a la oficina del peregrino Para pedir la compostela Y dijeron, no, ¿se como que no? No, vamos a ver Usted dice que ha salido desde prácticamente Por ponernos un caso, ¿no? Desde Navarra y ha llegado aquí a Santiago en seis días No Usted claro. no ha hecho esto andando claro. Ni queriendo
6: Pues sí quiero controlar. Sí, 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 claro sí, que,
1: Porque tú cuando... Eh, Tienes la credencial, tú tienes que poner del sitio donde sales y luego vas sellando cada día... Eh, dos veces, ¿Y dónde los
2: sellas? En cualquier sitio, en, en los po- albergues, las posadas... Ah,
1: vale. eh, incluso hay iglesias en mitad del, del campo, en mitad del camino, que... Tú, no, no, no hay nadie. Hay ah, un vale. sello en una cajita y tú allí si quieres dejar una limona, si ah, no, si no me has agarrado Bien. no, y ya te pones tú tu sello.
6: Sí, ah, sí. Qué muy
2: interesante, la verdad, muy sí. divertido, muy chulo. Qué guay. Vale, y ya por, para acabar eh, Acabamos con los símbolos del camino ¿Sabéis cuáles vale. son, básicamente? La concha ¿Concha y? Actualmente Una flecha amarilla Ah, ah sí no, ah, no, 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 Vale La <risa> Sí <risa> O sea, yo me la, he, me la he quitado Porque esto me lo tiene en operación <risa> Y yo la tuve que quitar De- no me operaron <risa> Pero sí eh, La flecha amarilla ¿Sabéis? Eh, ¿Hace 40 años creéis que existía la flecha amarilla?
3: No Supongo que no
2: Vale, es eh, que ha sido una pregunta un poco incentivada, pero <risa> efectivamente lo de la flecha amarilla eh, fue hace 40 años aproximadamente, no es mucho más antiguo. Y fue un párroco eh, que salió a nosotros cuando sali- cuando fuimos a Santiago, nos lo pintaron como éramos nosotros, porque era un párroco, con un, párroco con, un, con un grupo de jóvenes de perineración que oía muchas quejas de que la gente se perdía, que, que no encontraban cómo ir, y compró un bote de, de pintura amarilla y se puso a pintar eh, flecha <risa> Eh, por, todo el, por todo el camino que iban e, y hizo todo el camino francés Pintado Y ya así pues el resto de caminos Lo, lo copiaron eh, Y bueno, la concha Tiene varios orígenes No está muy seguro cuál es Uno de ellos es que en, en Galicia Evidentemente hay muchas conchas Muchas vieiras Y pues eso era señal del, al peregrino De que había llegado a Galicia Porque había muchas vieiras eh, Uno de, lo, de las historias mm, Místicas que se, aso- se asocian Es que un, un caballero Que estaba siendo perseguido eh, Por saqueadores se metió en el agua para, para esconderse y se, a, se encomendó a Santiago. Y los perseguidores pues pasaron de largo y no, no lo encontraron. Y al salir del agua pues estaba allí recubierto de conchas. de una de las historias que se asocian. Y bueno, esas son básicamente las dos símbolos. Y ya pasamos a la última pregunta, el camino hoy en día. Hay muchas formas, varias, de hacer el camino de Santiago. Señala la incorrecta. A. A caballo. B. En bicicleta. C. En barco. D. En patines de línea.
5: Una que es incorrecta. Ah, una que es incorrecta. Patines de línea. Embarco. Irene. Es que... En, pa- en patines.
3: Lo mismo, en patines. ¿En es que, patines. Seguro, que es,
5: seguro que es en barco. Es en
2: patines. Ah, es vale. En patines. Lo siento, misma.
3: Como no, pues, también te digo. <risa> Como andar
1: <haga el> caminando <risa> en patines, tiene que tener una pierna que lo vea. ¿eh? Es
2: complicado, es complicado. Oye. Y en barco, efectivamente, sí es posible. De hecho, 150 personas lo hicieron el año pasado así. Y el sitio más lejos desde donde, de donde se ha hecho el camino es de, de, el, de la Antártida y salieron en barco. Qué
5: barbaridad. ¿Y sí, sí, una, el barco es que estás todo el tiempo en el barco? Eh, todo el tiempo en el
2: barco, supongo que vas en, en alguna zona de la, de la costa gallega y pues el resto vas andando.
6: Tengo un amigo que, si no tengo mal entendido, lo hizo en Piragua. Llevaba un barco las maletas... Y entonces se iban parando de vez en cuando, pero por lo que tengo entendido lo hicieron en Piragua.
2: Jolín. Por Portugal. Ostras. Yo yo no, no yo no lo a lo mejor me estoy equivocando. No, puede ser, pero, no? pero a lo mejor no está oficialmente... Mm, en plan... No, no está vale. oficiado. Que a lo mejor mm, llega Santiago y no le da la, compo- la compostela. Ah, vale, mm. puede ser. Eh, y última pregunta. ¿Cuál pensáis que la comunidad autónoma actual que más peregrinajes hace? A Santiago. Andalucía. Mm,
3: Castilla y León.
4: Andalucía
3: Sí, a decirlo
1: Galicia Uy,
3: también.
4: <risa> Yo voy a decir Andalucía también
2: Las niñas han hablado Andalucía, ¿La efectivamente Es la que más actualmente La que más tiene de hecho, La que más tiene Peregrinos eh, Y bueno eh, Antes de terminar Quiero citar mi, mi bibliografía principal Que después Dicen que no la cito Y es un libro Que se llama El Camino de Santiago Tras las huellas De los peregrinos medievales escrito por Pablo Martín Prieto, que este libro de hecho lo compré ahí en Santiago, porque había un mercado de, de libros antiguos y también de libros de Santiago y tal, en la plaza de Cervantes, que es una allí en el centro de, de Santiago, y me lo recomendó el hombre de la librería, así de curiosidades y eso, y lo recomiendo mucho la verdad, porque cuenta así historia de, la historia de Santiago, del camino y eso, de forma muy amena y tal, y pues está muy bien, así que lo recomiendo. Y recomiendo también hacer el camino, que es una experiencia pues increíble, y todo el mundo debería hacerlo más de una vez.
1: Pues muchas gracias, Sofía. La verdad es que es un peregrinaje interesantísimo por todo lo que es el Camino de Santiago. Yo te quería preguntar si, ha, si sabes lo del Camino de Santiago desde Canarias, o en Canarias, más bien dicho.
2: No, me ha pillado, me ha pillado.
1: Pues hay un camino, también te digo que eso yo me enteré porque estuve en Canarias y de casualidad estuve en el sitio donde se empieza. En, en la isla de Gran Canaria, vale, la Galdar, que es una ciudad pueblo ciudad de allí tiene una catedral que está consagrada a Santiago también al apóstol Santiago es más sus fiestas es el día de, de Santiago y hay un camino que para aquellos canarios que a lo mejor no puedan viajar a la península para hacer el camino de Santiago pues lo pueden hacer dentro de la propia isla empiezan en Galdar dan el rodeo a la isla por todo el perímetro y vuelven hasta Galdar Curios. y también está al igual que por ejemplo el viaje en barco y demás también, también. te si. y le dan si fuera, la
6: compostela y
1: le dan la compostela aunque no vayan a Santiago Pero sí es una forma de ir a Santiago Pero dentro de la propia Dentro de la propia isla Qué curioso Pues no sé si alguno de los compañeros O compañeras tiene alguna preguntilla más que hacer. ¿Nada? Sí. Yo añadí sí.
6: que busca lo de kayak Y creo que sí es Que es oficial Y aquí lo que pone es que Rememora el último recorrido por mar De los restos del apóstol Hasta desempa- desembarcar en Padrón Y ya luego allí hacen 25 kilómetros andando mm. Hasta la capital
5: Bueno
1: vale. Bueno, ya nos quedamos entonces con esa pequeña aclaración, por si alguien se anima a hacerlo también en kayak. Y ahora pues se va a estrenar una de las compañeras, en este caso la compañera Irene Álvarez, que viene con su minisección «Culturilla Express».
0: Turilla Express
5: Bueno, pues como he dicho al principio voy a hablar un poquillo de curiosidades más turísticas, ¿no? Y en primer lugar quería hablaros del restaurante más antiguo del mundo que no sé si lo sabéis, pero es en Madrid lo tenemos súper, súper cerquita y según el libro Guinness es el restaurante que, eso, que lleva más tiempo activo que lleva casi 300 años se inauguró en 1725 ...y a día de hoy sigue totalmente activo... ...y puedes ir a comer allí... ...o sea, es el restaurante Botín... ...y es también uno de los mejores restaurantes... ...de comida tradicional de Madrid... Mm, ...hay gente que no puede... ...o sea, la comida más típica es el cochinillo... ...entonces, lo siento por aquellas personas que no... Pero, ...go vegan. ...pero bueno, es muy interesante... ...para personas que sean más culturales... ¿no? ...y que les resulte más interesante el tema del arte... ...o el tema de visitar museos... ...o incluso el deporte... Hay un sitio en Lanzarote, que es el Museo Atlántico de Lanzarote, que es un museo submarino. Eh, hay un punto de inversión en Playa Blanca, y, que está a unos 14 metros de profundidad o así, y es una agrupación de, de son como 10 agrupaciones de diferentes esculturas que puedes visitar haciendo submarinismo. O si sea, nunca has hecho submarinismo, no pasa nada, porque ellos te hacen como el curso de iniciación y, y te dan como tu propio guía para que todo vaya bajo control. <risa> Y aparte de visitas durante el día, también hacen visitas nocturnas. Aquí mi compañera está enseñando algunas fotitos. Eh, Otra de las cositas que traigo, que también es interesante, es también en Galicia. Que hay una... en el pueblo de Asneves hay una romería, que es la romería de Santa Marta, que se celebra todos los 29 de julio. ¿Qué es lo curioso de esta romería? Pues que los devotos ¿no? que van a cumplir sus promesas y que le han pedido a, a la Virgen, en esto suelen ser por temas de salud, ya sea porque han pasado una enfermedad y le quieren dar las gracias, o porque la están pasando en este momento, o tienen alguna persona cercana, eh, pues van a cumplir su promesa durante todo el peregrinaje de la Virgen. Y lo curioso es que van en ataúd metidos. Van en un ataúd y de sus personas más cercanas, pero adelante, abierto, ¿no? abierto, abierto. Y, y las personas sus familiares eh, o ser queridos lo llevan durante toda la procesión ¿no? de, la, de la Virgen hay gente que tampoco, que no va en ataúd y lleva como una túnica blanca y una vela eh, que eso ya es más común
2: eso parece lo del
5: meme este de, del ataúd, eh, <risa> ataúd como
1: de tan por eso,
5: pues eso. más o menos así yo creo que a lo mejor la, si llevan algún tipo de banda con música tocan no, esto eh. Es previous, un
1: previously a, a tu muerte, ¿no? Sí, ¿eh? Es Madre como,
5: sálvame o me quedo aquí. O sea, pero es curioso, si hay alguien que le guste visitar en alguna romería, pues que sepa que allí puede ver alguna un poco más eh, inquietante. <risa> eh, <risa> bueno, después eh, si nos vamos aquí ya más cerquita, en Cáceres, está una aldea, bueno, es una villa que se llama Granadilla, que ahora mismo pertenece a otra tengo aquí el, número, el nombre apuntado, un momentito al municipio de, de Zarza de Granadilla y lo curioso es que es una villa que en 1980 se, o, se obligó a abandonar todo el mundo fue expulsado de allí porque se, se creó como un bueno, como uno, se creó un embalse y se pensaba que iba a inundarse entonces todo el mundo fue como expulsado de, de la villa eh, al final eso nunca ocurrió y en 1980 como que empezaron a rehabilitarla porque estaba un poco deteriorada y a día de hoy está intacta, O sea, puedes visitar una vía totalmente abandonada que tiene su casillo, su muralla casi perfecta y es bastante bonita, es muy pequeñita, si la quieres buscar también. <ríe> Granadilla en, en Cáceres. Y, y eso es como un pueblo fantasma, pero es bonito. No es, no, es muy, no es muy oscuro. Y ya para terminar, ya lo más cerquita, cerquita, que es aquí en Granada, que es el pueblo de Bérchules, Ber- Es un pueblo que en 1994 no pudieron celebrar la la bienvenida de Año Nuevo porque tuvieron un apagón, porque no había suficiente luz, por así decirlo. ¿Cómo se dice? Bueno, que no tuvieron suficiente energía. Y como se quedaron todos un poco tristes, decidieron celebrarlo en agosto. Que es cuando mal luz tenía el pueblo y era como imposible Que se quedaran otra vez sin luz Entonces el primer sábado de, de agosto Se celebra el 31 de diciembre Otra vez se celebra la noche vieja En versiones en Granada Así que quien quiera disfrutar de la Navidad en cualquier época del año Ya sabe dónde tiene que ir
1: Pero también con mantecao, porque un mantecao en agosto tiene pues que la verdad no que, es que pan, ¿eh? no, me,
5: no lo he pensado pero a lo mejor son, yo creo que es solo la fiesta las campanadas las campanadas y la fiesta de después que es lo importante
1: es que no me veo yo con un mantecao y un mojito al lado ¿sabes? imagínate un turrón Uf, madre mía. bueno, aunque okay, ya están poniendo los mantecaos sí, ya, ya yo ya, ¿vale? he ido yo vale, al super y vale. estaban todos están por ya están por ahí
5: mezclan Halloween y Navidad todo en uno anda que no nada que no y nada, hasta aquí todo, no tengo nada más que decir Pues la Espero que, que haya ha sido resultado. muy interesante, más nos
1: anotamos y si <risa> no tipios. se lo han anotado Sepan que como vamos a subir el, sí. el podcast, lo van a tener por ahí para volver a escucharlo Todas esas eh, recomendaciones para viajar por pues sí. por, aquí, por España ¿Qué tal? ¿Ha ido la primera experiencia? Ay, bien, ya me, bien, me he No, relajado. los medios nada, sí, ¿no?
5: Una vez ¿Eh? que ya empiezo, ya claro. te relajas Sí, si era así era Pero bien
1: pues Muchas gracias, Irene. A y vamos a dar paso ahora. No va a poder ser eh, ni en directo ni por teléfono, porque bueno los horarios son complicados. Eh, este año eh, ya saben que no hemos podido tener Noche en Blanco. Eh, bueno, perdón. Ha habido Noche en Blanco, pero nosotros no hemos podido estar en la Noche en Blanco como otras temporadas, pero no nos queríamos desligar de ello. Así que esta noche la entrevista ha sido al director de este evento cultural, y vamos a dar paso, que está la grabación la tiene ya lista la compañera desde La Técnica.
3: La entrevista de la semana... ...de toda una amalgama.
1: Eh, la entrevista de esta noche pues, tiene que ver con el evento cultural... ...del pasado viernes, eh, ese inicio del otoño cultural en Sevilla... ...la Noche en Blanco, un evento en el que este año pues eh, no hemos podido participar... ...como si sí en los años anteriores, pero de alguna forma pues, queríamos... ...seguir estando cerca. Por eso esta noche tenemos aquí a Rafael Ruiz, que es arquitecto, investigador y divulgador de, del patrimonio. Es miembro de la asociación Sevilla se mueve y esta vez ha sido pues su primera vez como director de La Noche en Blanco. Así que ahí va un poco la, la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué tal esa experiencia?
0: Pues, hola. Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Eh, la verdad es que ha sido una experiencia estupenda porque a pesar de todas las horas dedicadas todo ese trabajo voluntario que, que hemos hecho mis compañeros y yo, eh, la satisfacción de ver cómo todo ha salido bien, cómo la gente ha disfrutado de la cultura en esta noche, bueno, pues eso no tiene, no tiene precio.
1: La noche en blanco, o sobre todo a su organización, una de las primeras preguntas que te quería hacer es sobre eh, ese cartel que... es ...casi se ha convertido como una expectativa, ¿no? Al igual que en otros eventos de la ciudad... ...que ha sido diseñado todos los años por por David Barco... Eh, ...¿cómo veis, ahí siempre se se ansia, por decirlo de una forma... ...dentro del mundo cultural, ¿no? ...por conocerlo.
0: Pues sí, la verdad es que se ha convertido en, en un acontecimiento... ...porque David, que es un profesional estupendo... Eh, siempre nos sorprende con, con algún diseño además a diferencia de, de otros eh, pues digamos carteles, presentaciones, etcétera en este caso eh, está hecho por una persona que es un diseñador gráfico profesional eh, que sabe que lo que está diseñando es un cartel y que desde la primera idea se piensa como ese formato gráfico, no es por ejemplo, pues una pintura que se reutiliza como cartel, que siempre tiene un montón de inconvenientes. Al estar pensado así, pues nos permite no solo eh, que sea algo de vanguardia eh, en Sevilla, de hecho, pues comparado con alguna, sí. <risa> pues la verdad es que somos bastante más, más modernos, eh, pero también el poder aplicarlo a todos los formatos posibles, que pueda ser desde una, un autobús hasta una... ...una publicación en redes sociales... ...porque está pensado desde una óptica actual... ...que permita su mayor versatilidad ¿no?... ...y además siempre basándose en, en hechos... efemérides, acontecimientos... ...o elementos significativos de, de la historia... ...y del patrimonio de la ciudad.
1: Eh, también, eh, bueno, este año ha sido... ...la vuelta de la noche en blanco... ...después de dos años de, de pandemia... ¿Cómo ha sido esa preparación y cómo ha sido también la respuesta por parte de de los participantes en la Noche en Blanco?
0: Pues tengo que decir que en un primer momento, hasta nosotros mismos, después de dos años de parón, nos costó un poco volver a retomar esta actividad, porque claro, todo el mundo después de los años pierde un poquito de músculo, de forma, ¿no? Y eso no solamente cogimos peso en en la pandemia, ¿no? también pues dejamos... Eh, pues contactos, entidades que, que se las llevó por delante todas estas eh, circunstancias, etcétera. Pero desde el primer momento, desde que decidimos volver a, a la carga, también con el hándicap de que este año íbamos con un calendario muy apretado, porque claro, las circunstancias pues debido a la pandemia se han terminado de solucionar a lo largo de la primera parte del año y no sabíamos exactamente cómo iba a ser la evolución, por lo tanto, hasta que no estuvimos seguros no pudimos poner la maquinaria en marcha. Eh, pero desde el primer momento que nosotros lanzamos primero pues a todos los anteriores participantes el mensaje de que volvemos eh, desde que lo publicitamos en distintos medios de comunicación, pues a través de notas de prensa, etcétera, pues hemos tenido una respuesta fantástica y de hecho pues en la primera reunión que hicimos participó eh, pues bastantes nuevas eh, entidades que se quisieron sumar más luego que el boca a boca entre ellas mismas pues ha hecho que se sumen entidades que nunca habían estado y que son importantes y que este año bueno pues han sido esas novedades dado que nosotros no estábamos buscando una eh, edición que tuviera grandes novedades nosotros lo que estábamos buscando era volver a retomar el pulso a la ciudad volver a retomar nosotros a nosotros mismos también el que somos capaces de hacer esto y, pero, sin embargo, bueno pues hemos tenido novedades importantes y nos alegramos mucho por ello.
1: Pues un poco en esa línea iba la, la siguiente pregunta que te quería comentar, porque, bueno, efectivamente, se ha visto que ha ampliado, además, por ejemplo, bueno a los barrios, ¿no? que es a Jerónimo, a Nervión, que se van añadiendo más allá de lo que es el centro. También, por ejemplo, este año los dos equipos de fútbol de la ciudad que han abierto sus museos ella me dice que bueno no era la intención tanto el buscar nuevos participantes, pero no sé si para futuro hay una idea de seguir saliendo del centro de Sevilla, de ampliarlo a más barrios de la ciudad.
0: Claro, por supuesto. Una de nuestras intenciones es que la cultura invada a toda la ciudad. Y para eso lo principal es que tiene que estar donde está la gente. Y la gente vive en los barrios. ¿eh? y tienen que encontrar la cultura y tienen y la ciudadanía se tiene que dar cuenta de que hay muchos profesionales, entidades, personas que eh, eh, realizan una labor durante todo el año y esta noche es un escaparate para ellos y entonces encontrarse con esas personas que son sus vecinos que crean eh, tejido, no solamente cultural, sino también tejido social en los distintos barrios eh, para nosotros, por ejemplo, el ejemplo de de Buenavista Teatro en el monasterio de de San Jerónimo es magnífico porque son gente del barrio que se ha organizado ellos mismos y que fue su propia iniciativa la de que luego arrastró a la administración pública que es el ayuntamiento que gestiona el centro cívico que está situado en el monasterio para realizar esta actividad entonces es un trabajo de abajo arriba igual que nosotros nosotros somos ciudadanos normales y corrientes que dedicamos un tiempo voluntariamente a, y sin cobrar ni un duro a esta, a esta labor, porque creemos que la ciudadanía es quien debe de dar el primer paso y poner en, en solfa a, lo, a las administraciones que tienen que venir después o a otro tipo de entidades.
1: Eh, en las redes sociales ya sabemos que son muy activas, además, bueno, ustedes siempre usáis el hashtag, dais promoción a, a esos eventos, asociaciones, empresas que participan en esa noche en blanco y que os comparten. Y también, obviamente, hay siempre comentarios por parte de los visitantes. Eh, De lo que se habla siempre en esta noche en blanco, este año también igual, es de esas largas colas. Y antes de entrar un poco a a analizar un poco ese tema, sí que me gustaría preguntarte si tenéis ya algunos números respecto a, a la cantidad de visitantes que ha habido ...en las diferentes actividades... ...y se han superado esos 85.000 de la, de la anterior.
0: Aún estamos recopilando... ...porque, claro, la entidades poco a poco... Con, pues, ...son personas o, o empresas... ...que tienen su trabajo... Y, y, ...y muchos de ellos... ...pues... ...echan un día extra en esta, en esta noche... ...y no, no estamos en ese proceso de recopilar. Hay, pues... ...cosas tan... Tan significativas, pues como esos casi 5.000 personas que visitaron la catedral eh, en una noche, o o 2.000 personas que llegaron a pasar por algunas hermandades. Y algunas de las que se estrenaron este año, pues nos han escrito muy contentas porque han recibido muchísimos visitantes, eh, pues algunas cantidades como 500, 600, 700 personas. Bien, es cierto que, esta, y más particularmente, con la manera que nosotros tenemos de ser en Sevilla, eh, que nos encanta todo esto que sea algo que se nos presente como algo especial. Eh, entonces, bueno, pues nos volcamos con todo. Es normal que todos queramos ver eh, un espacio. Eh, yo, por ejemplo, si me viene a la cabeza San Luis, eh, eh, es un espacio que participa desde hace bastante tiempo en La Noche en Blanco. Eh, que es un espacio que está abierto a toda la ciudadanía seis días a la semana, uno, vamos a, a, uno cierra porque <risa> se descansa, y, y que en esta noche, pues, se, se organiza una cola enorme, pero es un espacio que normalmente está abierto. Nos gusta que, que la gente se vuelque de esta manera, pero nuestra intención es, claro, eso, es hacer de escaparate a todas las actividades que hay durante el resto del año. Por ejemplo también sirve para que muchas, porque nuestra intención eh, es fomentar la economía de la cultura, es una de nuestras intenciones. Y hay muchas personas que viven de la cultura y que les sirve esta noche como trampolín para luego afianzar trabajo durante el resto del año. Uh-huh. En la cabeza, por ejemplo, muchas de las empresas que se dedican a lo que son difusión del patrimonio, consultas, visitas culturales, etcétera, esta noche ofrecen sus servicios a unos precios económicos o, o, una, o, o de diversas formas, pero eso sirve para que la gente conozca este tipo de eh, divulgación que luego, durante el resto del año, pues, se convierte en usuario. También eh, pues la da a conocer que, por ejemplo, los equipos de fútbol tienen ahí unos, unos museos, tienen unas instalaciones y que son parte también de la, de la sociedad, grupos de teatro grupos musicales que luego pues van a desarrollar fan, va, la gente va a, a seguirlo, va a ir a los espectáculos que lo hagan, muchos van a descubrir por ejemplo el teatro, una cosa que pues para algunas personas puede resultar algo que, le, que pueda tener ahí una pequeña barrera, no, pues descubren que es una cosa pues accesible para todos los públicos, que cualquiera puede eh, ir a una obra de teatro eh, y, y, y genera luego ese digamos, este hambre por, por la cultura
1: Pues eh, también con, con esto mismo que, que estabas comentando no tanto en las empresas sino me centraría aquí un poco más en las instituciones eh, ¿Qué creéis desde la asociación eh, ¿Por qué no se producen a lo mejor, no digo las colas pero sí que esas fotografías que se han visto por ejemplo del Museo de Bellas Artes o no sé, del anticuario de Santa Clara eh, las salas completamente llenas en esta noche en blanco, y el resto del año prácticamente están, no digo que estén vacías, pero son momentos muy puntuales. Es decir, ¿qué nos fallaría aquí en la ciudad para que, no, no que veamos esa colas pero sí por lo menos los números sean un poco más altos de lo que son de manera habitual?
0: Bueno, todo lo que son los espacios, y yo como persona que me, que me interesa y me especializo en este, en este tipo de, de asuntos, Eh, los museos, las instituciones culturales, eh, los monumentos, etcétera, no son algo estático, no tienen que ser una cosa que se abre y ahí está, porque claro, uno va una vez, otro día que le apetece va otra vez, porque hace mucho tiempo que no va, lo que tienen que hacer es generar eh, actividades de eh, múltiples, con exposiciones temporales, eh, con actividades paralelas, con talleres, con visitas especializadas, con muchísimas maneras en las que te dinamizan eso. La cuestión es hacerlo dinámico. Entonces, estar en un eh, eh, espacio eh, que es totalmente estático, como puede considerarse un, un museo a la, a la antigua usanza, pues es normal que... A partir de cierto este tiempo, la gente que ha ido a verlo una, dos, tres veces tarde en volver. Sin embargo, tenemos ejemplos aquí, del mundial mundial, en España y aquí en Sevilla, algunos de museos, como por ejemplo la Casa de la Ciencia, ¿eh? que es un museo muy dinámico, que siempre está organizando cosas, que siempre hay gente, hay talleres para niños, para adultos, ¿eh? y que eh, no es solamente llegar allí y verlo, sino es llegar y participar. Pues deberían de tomar nota ciertos espacios para que se dinamizaran Días con conciertos, visitas especializadas, aumentar las exposiciones temporales
1: Y ya por ir concluyendo eh, el año que viene son 10 noches en blanco sería la décima edición tendría que haber sido la 13 pero por la pandemia no, no ha podido ser y No sé si se podrá desvelar algo, si ya tenéis pensado algo desde la asociación. ¿Se quiere dar algún tipo de giro, hacer algo especial? ¿Cómo vais planteando esa décima noche en blanco en Sevilla?
0: En en primer lugar, eh, queremos eh, plantearla, a diferencia de este año, que los plazos fueron más cortos, con más plazos, más más tiempo para dialogar sobre todo con las instituciones, que suelen ser la, la parte que va más lento de todo el engranaje eh, estamos a ver que, que sobre todo como Sevilla se mueve mucho y hoy en día las cosas mueven mucho en torno a las conmemoraciones pues buscando qué, qué conmemoraciones tenemos para para el próximo año de hecho bueno el próximo año cumplen mil años del Reino de Sevilla que no sé si hay algunas asociaciones y personas trabajando en ello eh, tenemos estamos abiertos también pues ver ...sondear a los distintos actores... ...desde administraciones empresas particulares, etcétera... ...pues para ofrecer todas estas novedades... ...que siempre nos gusta ofrecer en, en la noche en blanco, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos terminando de aceptar la de este año... Eh, ...cuando terminemos de, de cerrar todas las cosas... siendo prácticos de pagar todas las cosas...
1: Eh, importante ...y
0: eso es, que nos paguen todas las cosas... Eh, ya empezaremos a preparar la, la del próximo año eso sí, el próximo año pues prometemos que los platos serán más dilatados, podemos eh, dedicarle más tiempo a planear las cosas
1: Pues muchas gracias por haberme cedido este ratito de, de tiempo Rafael, me quedo con una reflexión que decías tú en la, en, en la inauguración, ¿no? de esa noche en Blanco, la presentación allí en Caixa Forum que era que ...la cultura pues tiene que estar presente... ...en los 365 días del año...
0: ...estupendo, muchísimas gracias...
1: ...venga, muy buenas noches. buenas noches... ...pues después de esta entrevista... ...de nuevo, ahora aquí en directo... ...agradezco a Rafael, ¿no?... ...al director de, de Esta Noche en Blanco... ...pues como decía, ese ratillo que ha podido sacar... ...para contarnos un poco la experiencia de esta noche en blanco y de cómo ha ido transcurriendo y quería yo también preguntarle a los que tenemos aquí a los compis y compañeras del equipo sí, sí, ya que estamos eh, ¿habéis ido esta noche en blanco a algún sitio? ¿la conocíais de antes? nada
5: de nada yo la conocía sí y este año no pero he ido a alguno ¿cuándo fue? hace mucho tiempo ya, pero en este año la casualidad es que no, porque tenía una boda al día siguiente.
3: <risa> Yo este año me enteré tarde y ya me pillo que me iba a Granada, y entonces imposible, pero sí he ido otros años, recuerdo un año que subí a la catedral, fue muy guay, e a la giralda de hecho que también, visité el ayuntamiento, y un año fue un poco pecado, pero aproveché y también fui a la mágica que también es otra de las funciones es gratis, <risa> es gratis. vale no es gratis pero vale como cinco euros no sé, no sé si ahora mm, hace tres años era así dio ahí la, la casualidad y bueno no fue muy cultural pero fue también muy guay no,
5: no no, sí, ¿sí? Claro, claro. porque no vamos a ir a la mágica un día Por favor. <risa>
1: hablamos con Jesús y organizamos el evento el,
5: que el programa que en mande... la oh, Mágica perdón.
6: No, no, iba a decir que el que quiera que nos mande un mensaje directo claro. para unirse <risa>
3: hacemos un crowdfunding no para pagarnos <risa> al equipo <risa> que está estacarillase
1: bueno pues ahora sí, ya continuamos estamos ya en la, en la recta final no ya hemos pasado a la primera hora de programa empezamos la, la segunda y en este caso pues es el turno de la compañera Lía de Novales que en su sección salvando al gato de Rödinger pues también nos vamos de pie, es que el nombre se nos trae también. <risa> y yo, el inglés y el alemán regular, <risa> eh, como decía, pues nos trae su tema de descubriendo las Azores.
5: ...salvando al gato de Schrodinger.
6: Bueno, pues buenas noches... ...y hoy voy a hablar de las Islas Azores... ...que bueno, no sé si lo sabéis... ...pero en total son nueve... ...aunque me voy a centrar... ...específicamente en dos de ellas... ...Terceira y San Miguel... ...y bueno, pues vamos a ver un poco... ...la fauna y la flora... ...y algunas curiosidades... ...bueno, por un lado en Terceira... ...que bueno, eh, hace unas semanas estuve allí... ...y la verdad es que estoy enamorada de esta isla... ...estoy un poco pesada hablando de ella... Y bueno, pues es una... Bueno, casualmente, es la tercera isla más grande de las Islas Azores, pero no, su nombre no, no viene de eso, sino que viene de los tiempos coloniales. Y bueno, pues eh, para que os podáis hacer una idea del tamaño, tiene unos 18 kilómetros de ancho y unos 29 kilómetros de largo. Entonces tú te coges un cochecito y lo alquilas varios días te la puedes visitar bastante bien. Y bueno, una de las curiosidades es que es conocida como la Isla Violeta, ...debido a que tiene abundantes y gigantes hortensias... ...que bueno, traigo aquí una imagen por si no sabéis cuáles son... ...estas son... ...que son unas florecitas así... ...son flores eh, circulares y bastante grandes... ...de colores sobre todo pues violetas y rositas... ...y bueno pues otra curiosidad es que cuando te acercas a la isla... ...lo primero que llegas pues si vienes en avión es al aeropuerto... de Ajes... <risa> ...y es curioso porque se encuentra cerca de una meseta volcánica... ...y de la, corri- de la cordillera Serra do Come... ...y entonces pues las vistas son alucinantes... ...porque la cordillera baja las laderas hasta llegar a la costa... ...y otra curiosidad es que el mayor cráter... Eh, ...que encontramos en esta isla... ...pues tiene unos 15 kilómetros de diámetro... ...se llama Caldeira de Guillermo Moniz... ...y además también encontramos un pico... ...el pico más alto de esta isla... ...que bueno, es el, en la Sierra de Santa Bárbara... Y es un cono volcánico de más de mil metros de altura y bueno, pues desde allí puedes ver unas vistas preciosas de toda la costa que yo cuando lo visité pues había mucha niebla y me quedé sin las vistas, pero en internet es bonito.
1: Te, te, te pregunto por ahí, eh, ¿desde esas alturas se divisa también el resto de islas? O? Sí, hay
6: algunas de las que puedes ver, otras que se encuentra bastante lejos, pero
1: Madre. puedes ver
6: varias. ...de hecho nosotros los veíamos por la carretera a veces... ...cuando subíamos sin llegar al pico... Ah, ...o sea que del pico tiene que ser alucinante... ...y bueno pues también... eh, ...dentro de la isla pues se encuentran varios fuertes... ...y además una cosa muy característica es que... ...en los campos pues se encuentran como grandes llanuras... ...divididas por unos muros que hicieron de piedras negras... ...que son como pastos diferenciados pues para los agricultores... ...y además pues están hechos de tierras volcánicas... ...y pues cráteres que ya están extintos... ...no están activos actualmente. Y bueno, pues encontramos una gran fertilidad en este suelo... ...y por eso pues la mayor parte de sus ciudadanos... ...se dedican a la agricultura... ...y en este archipiélago pues la mayor producción que hay... ...es de cereales y de recolección de algas... ...además de ganadería. Y bueno, pues otro dato característico de esta isla... ...es que en 1943 se construyó una base militar estadounidense... Y debido a derrames de combustible, eh, presencia de, en la isla de distintos vertederos al aire, e incluso depósitos de armas, pues se ha, mm, se ha contaminado el agua y actualmente los ciudadanos tienen que consumir agua embotellada mm, procedente de, de del país, de Portugal. O sea, que tienen que mm, transportarla y es bastante bastante coche. Y bueno, pues otro factor eh, a destacar... Perdón,
1: que te interrumpa. Es decir, no se puede tomar nada... De- es decir, de las desalinizadoras y nada, no hay manera, es decir, mm. debido a la contaminación que tiene.
6: Yo me enteré el penúltimo día y yo estuve sí. tomando 10 días agua. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, entonces no es para tanto. ¿no?
6: <risa> pero al parecer han subido mucho los casos de cáncer Ajá. y mm, supongo que en un periodo corto de tiempo, claro, pues no, no pero no, a la larga, bien. claro, es eh, recomendable que se consuma de agua embotellada, no. por desgracia. Que
1: por ejemplo de Canarias sí si lo había escuchado yo que te recomiendan beber agua embotellada más que nada porque el agua de, de mar desalinizada no es muy buena me pasó algo parecido a Gatillo. el último día verdad que fue siempre estaba, había estado bebiendo agua embotellada pero el último día le pegué un buche al grifo y me vieron salir con la boca mojada de, 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 del cuarto de baño y dice, ¿qué has hecho? Y yo no sé he del grifo pero tú estás loco y yo como que no? a ver no sé ¿qué pasa? claro
6: yo, claro, creo claro que pues. por lo
1: visto es, es mala que no es algo bueno pero no se ve que en este caso encima tiene el doble de contaminación sí se
6: le añade por la base militar ...que lo bueno es que ya están utilizándola solamente para operaciones así telemáticas... ...pero, pero todavía la contaminación tarda un tiempo en irse... ...y bueno pues otra, otro dato a destacar de esta isla... ...es que se encuentran mmm, parcelas de ganadería extensiva... ...que bueno pues si no sabéis lo que es... ...es la ganadería extensiva es la que aprovecha los recursos de manera eficiente... ...y llevan una producción sostenible... ...tanto para el planeta como para los animales... Y bueno, pues el animal que más puedes ver en esta isla es Taurus, que es lo que viene siendo una vaca un toro. Y y bueno, una de las experiencias que yo tuve que fue muy guay es que fuimos a una granja ecológica y bueno, pues allí las vacas estaban eh, de maravilla, estaban en libertad, eh, súper bien cuidadas y entonces pues nos pusieron a ordeñar las vacas y yo no consumo leche animal, pero la probé. ...porque dije, estas vacas estaban súper bien... ...y es que el sabor no tiene nada que ver... ...quería destacarlo porque es que... ...se nota cuando un animal ha estado bien cuidado... ...porque es que la calidad del alimento... ...ya aprovecho para... (ríe) ...se nota también para nosotros... ...pullita... (ríe) ...es constructivo, es constructivo... ...y bueno pues también... eh, ...otra de las cosas que visitamos fue una estación biológica... ...que controla tres pasajes... ...que son tanto naturales como artificiales... ...que los tienen preparados para las aves porque allí pasan muchísimas aves migratorias. Creo que era, si no me equivoco, el 70% de las aves que existen allí no están todo el año, sino que migran, porque las azores se encuentran bastante... pertenecen a Portugal, que se me ha olvidado comentarlo, están en el oeste, pero están muy alejadas. Entonces se encuentran en un punto medio entre América y Europa, y entonces y África, y Entonces entonces pues, pasan muchísimas aves. Bueno, pues entonces la siguiente isla es San Miguel, que es conocida como la Isla Verde, ...y bueno pues, normalmente los turistas la consideran la más bonita de las Azores... ...y además es la más diversa, porque tiene muchos tonos de verde... ...como su nombre característico indica... ...y bueno pues también aquí encontramos plantaciones tanto de tabaco como de té... ...que es una de las curiosidades que es el único sitio en Europa... ...donde existen plantaciones de té... ...y bueno pues para que os hagáis una idea de la isla... ...tiene 16 kilómetros de ancho, menos que la anterior... ...pero 65 kilómetros de largo... ...y bueno pues también es la más poblada de las Azores... ...de hecho la mitad de la población del archipiélago se encuentra aquí... ...y bueno incluso su suelo es más fértil que el el de Terceira... ...también esta isla es montañosa de origen volcánico... ...como el resto del archipiélago... ...y bueno pues principalmente es reconocible... ...porque encuentras dos macizos volcánicos, dos montes... eh, ...y entre medio hay como mini montes... ...que se llaman conos basálticos que los, que, bueno, mini montes que miden casi 200 metros, pero en comparación con, con los picos que miden más de 1000, pues son mini montes. Y bueno, pues también encontramos una serie de cráteres, que algunos sí que siguen activos, ya comentaré más adelante, y algo muy bonito que os voy a enseñar que he traído una imagen, si sí, en todos los que estáis escuchando, pero lo podéis buscar en internet, que son las wow. aguas cristalinas que podéis encontrar, que es impresionante. Ojalá haber podido ir para allá. Es increíble.
1: Pero eso es, es decir, ¿es agua de mar que entra o es un lago natural?
6: Pues es buena pregunta, la verdad es que lo voy a buscar. (risa) Luego lo busco porque ahí me has cogido. (risa) Y vale, bueno, pues también desde el siglo XV ha habido erupciones volcánicas en en esta isla y terremotos de mayor o menor intensidad. ...y el mayor que ha tenido hasta hasta entonces en la isla... ...fue en 1522, que fue bastante devastador... ...y bueno pues también, eh, como he comentado... ...se detecta a día de hoy actividad volcánica... ...hay manantiales de agua sulfurosa caliente... ...y también en ciertas partes de la isla... ...pues encuentras vapor que sale de, de la tierra... ...es bastante característico... ...e incluso una atracción turística es que hay un hay ciertas zonas de la tierra que se calienta tanto que preparan el cocido típico allí. Y van los turistas allí para ver cómo se prepara.
2: Esa es la versión de Azores de cuando fríe un huevo aquí en el
6: asfalto, cuando hace ah, mucho calor, ¿no? Tal cual. Y bueno, pues también la agricultura es muy típica y sobre todo lo que se, lo que se lleva allí es maíz, bueno, naranjas, el té, el tabaco, que una curiosidad es que... El zumo de naranja en todas las islas tienen naranjas propias, no tienen que importarlas. Pero es muy caro el proceso. No sé por qué, pero es el, muy caro. El proceso
1: de, de, de maduración de la naranja. Sí, porque el zumo ah, entra. Vale. Porque a hacer zumo, se, claro, se claro. la mano. Y, no, Yo, no, sí, sí, que... el proceso de. Vale, vale. Es muy Imagino caro. Pues todo el sistema de riego zumo. o algo. ¿El qué? Que será por lo mejor por los sistemas de riego que se han Puede ser, puede ser. Que, cha,
6: las naranjas están muy bien cuidadas allí, ya, ya. como las paquita. <ríe> Y bueno, pues otra curiosidad es que en San Miguel, la isla de la que estamos hablando ahora, es el único sitio del mundo en el que las piñas crecen en invernadero. Y bueno, pues por ahora eso. Y también eh, otra cosa graciosa es que puedes vivir en un mismo día las cuatro estaciones. Puede de repente nevar y de repente pues te vas a la playa y te, y te bañas. Muy curioso, la verdad.
2: Claro, es que hay en medio del Atlántico cualquier corriente, corriente de aire y las.
6: exacto, por los vientos alíseos que era otro de los datos que iba a dar que es que el clima mm, se asemeja mucho a Europa y entonces pues es bastante frío sobre todo en Terceira pero gracias a los vientos alíseos en verano sí que hace una temperatura más cálida y bueno pues otra característica de San Miguel es que se encuentra uno de los jardines botánicos más bonitos de Europa lo podéis buscar se llama Jardín Botánico Terra Nostra Garden y os he traído aquí ahora una, una imagen de una de las partes, pero es precioso, con muchas cascaditas, súper bonito. Vale, bueno, y ahora en general un poco de flora y fauna de las Islas Azores, de lo que podemos encontrar. Bueno, pues destacar que es mmm, dentro de la macaronesia, que le voy a explicar lo que es, es la zona más húmeda. ¿Y qué es la macaronesia? Pues yo me he enterado investigando al respecto, la verdad no lo sabía antes. Y es que es el nombre con el que se denomina al colectivo de los cinco archipiélagos que se encuentran en el Atlántico Norte. Y son las Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira y las Islas Salvajes. Así que pues es una cosa nueva. Y bueno, pues como estaba comentando antes, la situación... eh, Bueno, este territorio es muy peculiar porque incluso en su localización pues el clima se asemeja más a Europa que a otros. Y también... ...encontramos las turberas que son muy características de allí... ...que es como un tipo de ambiente húmedo y ácido a la vez... ...porque se acumula una serie de materia orgánica... ...y pues esa acumulación se llama turba... ...que es así como de color pardo y tiene carbono... ...y de hecho cuando estábamos visitando una serie de de parajes... eh, ...era peligroso acercarse a una serie de montañas... ...porque salían vapores que podían ser tóxicos... ...entonces pues si vais tened cuidado con eso, no acercaros... Y bueno, pues también algo precioso es que vayas por donde vayas... ...te vas encontrando un montón de lagos naturales... ...que luego investigaré si son de agua del mar o no... ...y y bueno, también es muy característico... ...que hay muchas zonas en las que se encuentran a nivel del mar... ...y sin embargo, eh, tienen la misma cantidad de lluvia... ...estas islas que las islas Canarias... ...que se encuentran a una altitud de unos 800 o 1000 metros... ...y esto es pues... ...por la localización y por los vientos alíseos... ...que también pues regulan... ...en las distintas épocas... ...bueno pues también... eh, ...las condiciones climáticas... ...en general favorecen que haya una gran vegetación... ...y un paisaje casi de ensueño... ...sin embargo hay otras zonas que son más secas... ...como otra de las islas que se llama Santa María... ...sin embargo hay un problema que se encuentra actualmente... ...en estas islas... ...y es que... ...en general la vegetación natural ha sido arrasada... ...y... ...quedan algunos refugios... ...que se pueden disfrutar de... de la, la... vegetación anterior... ...pero sin embargo hay mucha flora exótica invasora... ...y esto es debido... ...que lo estuve investigando... ...a que se hicieron pues muchos jardines exóticos... ...y claro... ...con los vientos alisios y con el... Ven, ven, ...ventoral... Vendaval. se llama? Vendaval. Vendaval... gracias... ...Vendaval que hace allí... ...pues las esporitas hacen así... ...y se dispersan fácilmente... ...la bióloga... <ríe> ...la bióloga que no sabe... <ríe> ...y bueno pues eso pues la vegetación nativa la podemos apreciar en algunos restos y gracias a ellos pues sí que se ha podido recomponer un poco el cuadro original de esa, de esa zona y otra de las características, bueno pues que las zonas que son más bajas de las islas que se encuentran más cerca de la costa la vegetación predominante es la amante de la sal que son las halófilas halo de sal y fila pues de amante y bueno pues también aquí he traído uno de los arbustos más característicos que es que me ha hecho mucha gracia el nombre que se llama tabaiba y bueno pues os lo voy a enseñar y para que os podáis hacer una idea es un arbusto que bueno pues al principio son todas ramas gruesas así marroncitas y luego en la copa pues te encuentras como un manto verde así como verde clarecito amarillo y de hojitas así chiquititas y entonces pues recuerda mucho bueno a mí me ha recordado mucho a la isla Lanzarote, no sé si habéis estado pero es así como el suelo volcánico oscuro y luego de repente el contraste que te encuentras con los arbustos así verde, clarito y la verdad es que estaba por todos lados, es muy bonita. Y bueno, pues en las cumbres más altas ya encontramos una vegetación que es, mmm, pues está más mmm, adaptada pues a los a lo fuertes vientos y demás. Y un momento que voy a cargar el portátil porque si no, no voy a poder enseñar las imágenes. Vale, y luego también pues encontramos en zonas de, de baja altura eh, cedros principalmente. Bueno, pues si no sabéis, los cedros son así. Mm. Y bueno, pues ya en el pico más alto pues lo, lo he comentado, que son muy pocas plantas las que sobreviven, porque los vientos son tremendos. De hecho, cuando nos acercábamos a, a los precipicios, es que los vientos te impulsaban. En mi caso por lo menos fue para atrás, pero como el viento fuera para, la, para el otro sentido, yo hubiera tenido Mira, un problema. No me <risa>
1: No está pintando regular las horas ¿eh? cuidado, no, no, no. cuidado que te intoxicas por aquí. Cuidado Ay, no, por que te favor. tira el viento para allá. Que
6: son preciosas, son preciosas. El viento es los picos más altos. Pero como normalmente se va en coche, pues luego te refugias en el coche. Son increíbles. Y bueno, pues también desde la colonización en el archipiélago en general se llegaron a talar grandes zonas. Y entonces, para también introducir el ganado. Entonces, esto es otra de las cosas que ha hecho pues que se pierda un poco. Que aún así tú vas. Y no te das cuenta porque es que es todo verde, todo precioso, pero claro, la cadena sí que se está rompiendo un poco y entonces sí que hay planes, para que no os sintáis mal, de prevención y de de lucha contra ello. Y bueno, pues también las plantas endémicas de esta zona en total llegan a ser 67 y solo representan un tercio de la flora, es decir, que dos tercios ya son planta exótica. De hecho, estábamos en el pasaje este que estaba saliendo como lumito tóxico de... que me la está lejos y no... Bueno, pues eh, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que de repente encontramos una planta con un rosa fusia súper llamativo y empezamos a hacerle fotos diciendo que bonita no sé qué. Y de repente una nos dijo, pues esta es una planta exótica venenosa que por eso tiene ese color chillón. Y era una de las que estaba pues destrozando un poco la zona y desplazando a las de a las endémicas. Y bueno, pues también, pues lo he comentado que tiene un vínculo muy fuerte con el continente europeo, a diferencia de a lo mejor otras otras de las islas del Atlántico. Y bueno, pues una de, el símbolo de las Azores es una campanulácea, una planta que tiene forma así como de campana, que es Rosita, vale, que se llama, voy a decir el nombre en latín, Azorina Vidali. ...y bueno pues aquí traigo también una foto... ...y es bueno pues el símbolo de de la flora en general... ...y también pues encontramos... ...con lo lejos que están situadas... ...casi un 40% de similitud genética... ...en la flora de de las azores con las de Madeira y Canarias... ...que es algo bastante, bastante interesante a mi parecer... ...y bueno pues también aquí había destacado... ...un poco que el, el, las naranjas son muy características de, de la zona... ...es una especie distinta a la que tenemos aquí... ...y también quedan algunos restos de laurisilva ...que es la selva lluviosa... ...pero en zonas que son difícil accesibles... ...las puedes ver de lejos pero... ...porque son normalmente acantilados o cráteres de volcanes... ...pero puedes disfrutar de las vistas... ...y bueno pues no tiene tanta similitud con el continente americano... Y, ...tenemos dos helechos procedentes de esta zona... ...también existen algunos géneros... Eh, ...que de, se encuentran con representantes endémicos... ...de los cuatro archipiélagos... ...que tienen similitud entre ellos... ...y uno de ellos pues es la flor de lotus... ...que es así naranjita y traído también la foto... ...y bueno pues nada... Mmm, ...hablando así un poco de las áreas de mayor altitud... ...que mmm, hay bastantes estudios al respecto... ...porque son muy interesantes... ...pues son al final vegetación... ...muy resistente al clima... ...y luego pues de 560 plantas introducidas... ...solo 45 se consideran que son las peligrosas... ...hay otra otra flora que no no es endémica... ...no pertenece a este archipiélago... ...pero que tampoco es dañina... ...y también es verdad que en ningún otro archipiélago... ...el problema es tan grave como aquí... ...entonces por eso pues hay planes de de acción más más interesantes... Y bueno, pues para terminar un poco, quería comentar, bueno, hacer como una reflexión final, y es que, mmm, bueno, la Administración pues eso, está trabajando en defenderla, entonces, de hecho, podemos aprender en general que es muy importante conservar la biodiversidad, incluso cuando podamos a simple vista no percibir que hay un problema, entonces, pues yo creo que también a la hora de viajar pues es importante informarse para poder respetar así la flora y la fauna, y hablando de la fauna, pues existe también un plan de recuperación de aves necrófagas que son carroñeras, que se comen los cadáveres porque tienen un papel muy importante, bueno, en general en las cadenas, pero específicamente aquí. Y bueno, pues también en las Azores encontramos un sitio maravilloso de avistamiento de ballenas. total hay 28 especies de allí de cetáceos que están registradas que puedes encontrar según la época del año, normalmente en verano, en la época migratoria en la que más puede, puede avistamiento ocurrir. ...y bueno pues una de ellas son los cachalotes... ...que son unos mamíferos que son como unas ballenas con... ...como el morro así como muy alargado y rectangular... ...o los delfines de rizo ...que me ha parecido muy curioso porque no tienen el pico alargado... ...como solemos imaginarnos el delfín... ...sino que tienen como la cabeza así como más pequeñita... ...y bueno... ...la última curiosidad que quería comentar... ...es que este tema, este tema lo elegí principalmente... ...bueno, porque me ha tocado mucho el corazón... ...haber visitado las Azores, me han encantado... ...bueno, tercera... ...y también porque una amiga, eh, bueno, estábamos haciendo un proyecto... ...y nos comunicábamos en inglés... ...entonces una de mis compañeras, que bueno, ya se ha convertido en amiga... ...pues comentó que allí se encontraba uno de los bosques más antiguos de Europa... ...entonces me llamó mucho la atención y dijo yo pues voy a elegir este tema... ...para comentarlo el martes... ...y bueno, pues investigando no lo encontraba ese dato... ...y resulta que a lo mejor hubo ahí mala comunicación por mi parte... ...por tema de inglés y demás... ...resulta que el bosque más antiguo de Europa se encuentra en Polonia y ya pues por la gracia había traído el dato que se llama bosque de Białowieża y es la reserva natural más antigua y un ecosistema único con cientos de especies de plantas y animales y se encuentra pues al, al oeste de Bielorrusia así que bueno había elegido el tema por esto pero al final me ha parecido todavía interesante
1: pues yo ya es verdad que vamos allá y justito de tiempo pero te digo una cosa antes de despedirte, porque ya bueno, ya cuando hagamos la ronda de despedida, si, si no me equivoco, este va a ser tu último programa Hasta la Vuelta,
6: sí.
1: pues ya te dejo anotado el tiro. Hablando de ese bosque.
6: <ríe> para la próxima. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Lía, por ese viaje por las Azores. Eh, como digo, hoy el día está eso de viajar, peregrinar, conocer nuevos sitios. La verdad que, que es un programa muy interesante. Además, ahora que vienen varios puentes a la vista, no tenemos uno de noviembre, tenemos el de navidad pues apuntarnos cositas pa, para viajar por ahí pues seguimos ya como digo ya arrancamos sí que sí esa, ese tramo final del programa y ahora se va a estrenar otro compañero que en este caso Me es toco. Enrique Domínguez que le toca cumplir el reto de la curiosidad sí.
0: El reto de la curiosidad. Tres, Tres. Dos, Tres. Dos, Tres. uno. uno Tres. ¡Suerte!
3: Bueno, pues yo os quería hablar de la primera cinta sonora en español que data del año 1923 y fue rodada en Nueva York por de Forest. ¿Qué tiene de interesante esta primera cinta? Que eh, fue rodada con un método innovador en la época, el fonofilm, que consistía en añadirle eh, un sonido posterior a la cinta rodada. Y eh, la protagonista de esta película, de este cortometraje, fue Concha Piquer, que en esa época se encontraba ya triunfando en Broadway con 16 años y en, en esta cinta de 11 minutos interpreta diferentes eh, canciones de folclore español, como por ejemplo una jota aragonesa o, o un cuple. Y esta, mm, esto, mm, e, estos cortometrajes se em- emitieron en, en, en Nueva York junto con otros cortometrajes de otro idioma, generalmente en inglés, y son anteriores a la primera película sonora que se conoce en la historia que es la del cantor de jazz en 1927. Y creo que lo cumplí, no lo sé. Perfectísimo. Buen tiempo.
1: Eh, la verdad es que no sabía que era con Che Piquel, tío. La.. Sí.
3: Si quiere, si hay tiempo. Sí, porque sí, Yo decía, bueno, dale, digo dale, lo más importante y ya luego si hay tiempo. Algún minutillo cuéntame, más, nos no puede entrar. No puede entrar. Dale, dale. Pues nada, la verdad a mí me, mm, me llamó mucho la atención porque eso fue que siempre históricamente se ha hablado que la primera película en sí era el cantor de jazz. En inglés, obviamente, pero este hombre, Ley de Forest, inventó eh, el phonofilm, este método para darle voz a la, a la cinta. Y realizó una serie de cortometrajes, ningún largometraje, pero eran todos pues, pues películas en inglés, llegó hace como 18, y, lo, y los estrenó en Nueva York. Y eso, y es muy curioso que, que, que también que con, la, con el cortometraje este en el que participaba con Chapiquer, no solo se consiguió el récord de que fuera la primera película o cortometraje rodado en español, sino que también fue el primero rodado en portugués porque canta un fado dentro del, mm, de las actuaciones que hace, un poco repertorio ibérico, por así decirlo. <risas> y es muy interesante, y ya termino, que me hace mucha gracia porque eh, Concha Piquer era de Valencia, pero el título de la, del cortometraje se llama Conchita Piquer y entre paréntesis From Fart Seville. Y como... A ver,
1: eso es un un tema que que algún día tendrás que traer, porque bueno, ya hablamos en la entrevista, el otro día Alejandro también te hizo ahí, te te lanzó la la baza ¿no? Pero de todo ese folclore que sabemos que es un tema que que maneja y es algo que, que tenemos que hablar porque, como tú estás diciendo ahí, ¿no? Esa cosita de... Eh, ya el toque de Andalucía o claro. Sevilla hay que darlo porque es la marca, lo que sí. vende, aunque sea eso, de Valencia o sea, de otra parte de España.
3: De hecho, vamos, en, en, en la cinta eh, mm, es básicamente una cadena de apropiaciones culturales todo el rato, con Portugal, con, claro. con Aragón, con Andalucía, siendo ella and- de Valencia y rodando en Nueva York. No, no tiene nada que ver. <risa> Pues muchas gracias. ¿Más tranquilo ya? Sí, ya sé, ¿no? Tenía miedo porque yo me enrollo mucho y no sé <ríe> no, si lo voy a cumplir. La cumplimos
1: perfecto de, de tiempo. Qué bien. Y ahora ya vamos a el último, la última mini sección. Hemos abierto contigo y cerramos contigo la noche. En este caso, la compañera, pues Sofía Díaz, nos trae el protagonista burlón.
0: El protagonista burlón.
2: Vale, primera pista. Eh, si sí, ahí vamos hablando cada uno como vale. quiera Primera pista Creía en los aliens ¿Alguna idea? Eh,
1: yo soy muy malo ¿Algo? para esta prueba ¿eh? yo, yo no sé por qué yo soy
6: malísimo. ¿Alguna idea rápida? El de no. E.T. ¿Qué dicho? He pensado lo mismo El, el amigo de <risa> E.T. ¿Cómo va? O sea, si, si él es un alien No, el amigo Es que no sé cómo se llamaba
2: eh, No me acuerdo tampoco Uf. Pero, eh, vale, bueno, no, no.
3: <risa> Iba a decir eso, el niño de té.
2: Vale. O novita
3: <risa> la de Sex, Ay, sex buena, Education
2: la, la de Sex Education No no. Siguiente pista este? Vamos a seguir Aprendió a leer con 8 años Un poco tarde sí, eh, pues sí.
5: ¿El alien o...? No,
2: el niño <risa> Bueno, el niño, la persona
5: <risa> Alex seguro que lo sabe
2: no, ¿Alguien no, por ahí? No, ¿Nada?
1: Sí, ahí la técnica Os atreve ahí y Eso, adelante, eso adelante. ¿eh? Aquí jugamos todo ¿Una idea? Aquí no tenemos ni idea
2: ¿Hitler? No <risa> <risa> Buena tirada no, eh, buena ver era vegano <risa> Eso dice.
1: <risa> sí, bueno, por, por lo menos que le gustaba mucho los animales Eso sí
2: Vale. Luego sí, sí,
1: no hablamos de eso, no os preocupéis
2: Vale, tercera pista Era abiertamente ateo
1: bueno, yo, yo, ¿qué eh, este?
2: Creé a los aliens Aprendió a leer con 8 años y era ateo
1: R- O sea, ateo R- R- ya es Género
6: masculino Pero maculina. ahora creo
1: no, no
2: <risa> No, me dan ganas. Una persona atea. Bueno, lo estoy diciendo en género neutro. Ah, vale, vale. Ate. Atex. Atex. ATE.
3: ¿Se puede
1: preguntar o no se puede preguntar? No, t- si te voy a hacer alguna pregunta, digo.
2: Bueno, depende. Adelante. Eh, a ver, ¿es
1: un personaje re- real? Sí, ¿Existe o es de ficción? Es
2: de real. Es una persona real. una sí, sí, sí. vale, vale, persona real, vale, Persona vale. real.
3: Física, vale. Eh, ¿Alguna uye. idea? Uy, uy. No. Hay no. muchos ateos, pero bueno. ¿Nietzsche? No. Por lanzar?
2: continuó continúa sí, murió esto ya en carrera un poco más murió por una enfermedad degenerativa
3: mm. algo hace poco lo tengo ¿Ah? en la punta de la lengua mm. algo puedo describir Hockey? no, no.
2: no. <risa> nombre y apellidos para allí mm. cómo Stephen Hawking bueno continuamos <risa> 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 se casó por segunda vez por segunda vez Con una de las enfermeras Que lo cuidaba
5: ¿Es Stephen Hawking?
2: Sí, es Stephen, ah, okay. <risa> ah. sí, sí, Stephen Hawking Sí, sí Es Stephen Hawking Pero bueno, era por darle un poco asentado, bueno, bueno, bueno. Buena. Buena, buena. Bien, bien, Pero no era buena no era buena Yo pensaba que a lo mejor iba a decir Algunos Freddy Mercury O algo de eso Pero ah, no
3: <risa> Yo pensaba en Hawking Pero no me salió no el
2: nombre no. Bueno Pues eh, siguiendo, Acabando con las pistas sí, sí. Se casó por segunda vez Con una de las enfermeras Que lo cuidaba Organizó una fiesta Esto es bastante curioso Para viajeros en el tiempo Ay, ah, esa es la peli, creo. Y ¿no? envió las invitaciones después, pero lo hizo como una broma porque él no pensaba que existían, en plan, defendió que no existían los viajes en el tiempo y lo hizo como una broma porque nadie asistió ah. eh, Estudió en la universidad o sea, que realmente no hizo una fiesta. Sí, sí, la hizo, ah, vale. pero no fue nadie. claro. Ah, claro. <risa> Ahí está el chiste. Estudió en la Universidad de Oxford. Hay una peli sobre su vida, que se llama La del Todo, creo. Sí. Eh, su fecha de nacimiento y de muerte coinciden con la de otros dos personajes famosos. Eh, relacionados con su campo Su nacimiento fue 300 años después de la muerte de Galileo Y su fecha de muerte es El mismo día que el, na- el nacimiento de Einstein Y además es el día de, de las matemáticas Porque es el día del número pi Es el, el 14 del 3 El, el número pi 14, es 3,14 ¿no? Pues 14 es el día eh, Tenía ela, esclerosis eh, lateral amiotrófica Iba en silla de ruedas y tenía un sintetizador Y aparece en The Vivian Theory Un poquito friki ya
1: Ah sí, eso no lo sabía No lo sabía, no, no no aparece no, 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 varias veces no no además sabía. Era muy friki el tío
2: Qué bueno. Así que eso Eso porque el, el programa de Bienvenidas Jesús dio mucha caña con la física cuántica Así
1: Mira, que algo ¿eh?
0: La agenda cultural De Sevilla
1: ...pues otro martes tenemos esta nueva sección... ...donde eh, os contamos un poco para los planes que tengáis... ...para estos días, además aprovechando que mañana es festivo... ...y que esta semana es un pelín más corta, ¿no? Que el fin de lo tenemos... ...hemos tenido dos juernes, ¿no? Uno el lunes y otro el, el, próximo, el próximo jueves. ¿Qué tenemos por el mundillo cultural sevillano? Pues por ejemplo, ya le quedan poquitos días... ...al festival Icónica Fest... ...que se celebra allí en la Plaza de España el día 15 ya es el último o uno de los últimos conciertos después de un mes que han estado por allí, incluso tienen evento, aunque no sé si con estos, estos días de lluvia porque estos días atrás se ha cancelado por motivo de la lluvia, también tienen un espectáculo de luces cuando no hay concierto pues aprovechen si quieren y pueden ir para, para allá, para la Plaza de España, disfrutan de la zona y aparte pues ven ese espectáculo de luces si no van a ir al concierto también continúa en el Prado de San Sebastián el Festival de las Naciones Y como decía, ya que aprovechando que mañana es festivo, pues yo les invito a ir al pabellón de la navegación, que está allí en en la cartuja, que mañana, aunque es festivo, va a abrir para para el público. También hay exposiciones temporales en Antiquarium y y en el Alcázar, que también abren estos días festivos. Y si son amantes del teatro, pues este jueves en la Sala Cero tienen a Síndrome Clown, que son unos habituales allí en esa pequeña sala de la calle Sol, se los recomiendo que, que vayan a verlo. Y si son de en concierto, pues en sitio cerrado, pues el día 15 de octubre tiene a Jorge Drexler Jorge aquí en Sevilla. Y así hemos llegado al final de la noche, de, después de haber cogido barco, avión, coche, bicicleta, lo que sea, para dar esta vuelta que callas, hemos dado. Calles también, <ríe> Para dar esta vuelta por la península, porque me he dado cuenta que hemos viajado, pero al final no hemos salido de la península ibérica. Bueno, sí, nos hemos bueno. ido un poquito al océano, ¿no? Para ir a Azores, pero todo ha sido.
2: Bueno, Nueva York, un poco. Cultu- bueno,
1: sí, bueno, verdad con tu, sí. con tu personaje, eso sí, y también con el, el reto de la, de la curiosidad. Pero al final que ha sido todo porque con Chapiqué. Eh, ya, ya,
2: vale, vale. Queda todo en, en
1: familia. Queda todo aquí en, en España o en la península ibérica, ¿no? En Iberia, ¿no? <risa> mañana más. es el
2: Día de la Hispanidad. Mañana es que... el Día de la Hispanidad. ¿Todo totalmente pensado, todos, todos, todos muy unidos ¿eh? Estamos conectados.
1: No, es, juro de verdad que no está queriendo, ¿eh? <risa> no, no he puesto un, a nadie la, la cosa de decir. Especial
3: Hispanidad, ¿no? Ha dado la, 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 <risa> la
1: casualidad que nos hemos sentido todos muy españoles, muy ibéricos y, 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 y se han traído estos temas. Pues ahora voy a empezar esta ronda de despedida, pero al revés, en este caso con Lía, que como decía, nos despedimos de ti hasta dentro, ¿de cuánto?
6: Pues hasta el año que viene. Hasta el año. <ríe> oh. Echaré de vuelta. Año que viene, febr- que no temporada que viene. Exacto, no, no, en esta ah. temporada. En febrero así me tendréis otra vez aquí, así que nada, os echaré de menos. Y me encanta poder despedirme con este programa.
1: ¿Y con el cambio de horario nos podrás escuchar desde dónde estás?
6: Yo madrugo lo que haga falta. Bueno, si no, también están los <risa> podcasts. ¿Dónde vas? Ecuador. Oh, ¡Qué guay! De Ecuador a un proyecto. ¿De, de, con, el, ¿Con lo de las Azores también? No, es de la Universidad de Sevilla, de Violencia Machista. Uh-huh. Una gran oportunidad, la verdad. Uh-huh.
1: Bueno, disfruta, uh-huh. mucho, disfruta de, mucho de la experiencia Gracias. y nos vemos eso, a la vuelta en, en febrero.
6: Nos vemos en febrero. <risa> Irene, ¿Qué? Ay, perdón, no. es que soy ahora mismo ilusionada yo por ella. Qué bueno.
1: ¿Cómo ha ido la primera experiencia? Muy bien. Muy bien.
5: Yo ya para adelante, o sea, yo aquí como Pedro por su casa.
1: Ya el siguiente un tema contundente, ¿no? Lo que tú quieras. Pues nada, nos veremos entonces para el próximo programa. Sí. Y me alegro que hayas disfrutado de esa primera experiencia.
5: Vale, muchísimas gracias.
1: Enrique, ¿en tu caso?
3: Pues la verdad que me lo he pasado genial. Ha sido más tranquilito que la otra vez, pero me lo he pasado igual de bien, la verdad. Y muy bien, y ya más tranquilo y, y una experiencia muy guay, y ya seguir.
1: Bueno, la locura del primer programa siempre es para eso, para un poquito soltar sí. ahí los, los nervios, cada claro, que cuando vuelva ya al siguiente la cosa sea un poquito más relajada. Te digo sí. lo mismo que Irene, me alegro de que hayas disfrutado de este primer programa radiando, ya el siguiente lo mismo, con un tema.
3: Sí, va a estar guay, espero
1: ¿Y Sofía?
2: ¿Qué? Sí. ¿Te ha quedado no? Sí, sí, la verdad Ahora que sí. Eh, es un, esto es una parte de mi rutina que me encanta, la verdad, y tengo muchas ganas desde el año pasado de volver aquí a contar cositas que llevo todo el verano masticando. Y bueno, estoy muy contenta, espero que os haya gustado mi, mi paso por el camino de Santiago eh, desde los micros. Me da
5: envidia. Es <risa> increíble, Así la
2: hemos sí. transportado. Pues sí. <risa> Me alegro, me alegro.
1: Pues muchas gracias, Sofía. Y no me puedo despedir tampoco de, de la técnica. Perdón, no me puedo ir sin despedirme de la técnica. <risa> no me, me de la, 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 Los la, la Y a hacer la entrada buena y el final más, es que, <risa>
4: <risa> que muy buena noche, ha sí, sido muy buen programa. Me he entretenido un montón.
5: ¿Tú
1: y Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la noche?
0: Eh, bien, la verdad que se ha sido muy entretenido.
5: <risa> ¿Se te nota en la cara? <risa> <risa>
1: <risa> y a nuestros oyentes, pues que disfruten de lo que queda de noche, aprovechen que mañana es festivo, que no hay que trabajar, o la mayoría de la gente no tiene que trabajar, así que, ahora después de aquí, salgan... No, no, no me metes presión, Sofía, no me metes presión. <risa> Disfruten ahora de, de esta noche, disfruten mañana del festivo, y que sepan que eso, que a partir de seguramente mañana pasado, tengan ya el podcast listo por las redes. Y si no, pues nos escuchamos el próximo martes.